0: W Radio 96.9. 96.9. Marta de Baile.
1: Everywhere. So vibrant. Great talent. And so fun. Estamos donde estés.
0: 15 años.
1: Dándote lo mejor.
0: Ladies and gentlemen, it's my pleasure to present-
1: 15 años. De
0: Marta de Baile.
1: Absolutely amazing.
0: Cásate con Marta de Baile. Con
1: Chula Melchangarro. The
0: Baile Kids.
1: My favorite things. Oh my god. So funny. And his English was abstract
0: your language. Marta de Baile.
1: Everywhere. Más música. Mejores especialistas. Más invitados. Talented. Estamos en radio. And generous. Por Instagram. Powerful. Spotify. Facebook. YouTube. Twitter. The young Woman. With big dreams. New content. New ideas. New guests. New season. Marta de Baile. Everywhere. So, her, her records
0: aren't made to take that kind of a beating. Oh. Yeah, baby. I
1: seem to feel of of a lovable, likable muy buenos días México, esto es Radio y hoy, hoy es viernes. Buddy, the Buddy, the Buddy Comments. ¿Te gusta, Rebeca? <risa> Esta no es está... la propuesta de Rulo
2: para hoy viernes. No está mal, pero no ¿Qué sé. ¿Qué tanto le surgía que fuera no sé, viernes? No sé, no No está mala, pero no sé qué le falta. No no me termina de convencer. Ajá, es, tiene algo que nos gusta nos, a ti y a mí, este ritmo. Sí. Pero, pero no. no ajá, algo, Rulo. Ok, ¿Algo
1: yo le quiero falta? entender qué mood trae cada una de las personas presentes en este programa. Va. Este no es mi mood. O sea, si tuvieran que representar mi mood en una canción. El día de hoy, ahorita está ahora. Ahorita, está ahora. 16. el seis, frío que tengo. 16. Y el cansancio que siento en mi cuerpo. Qué bonita chamarrita.
2: Ah, no, es un saquito, es un abrigo, ¿ah? ¿eh? Está preciosa. Quiero una así. ¿Dónde la compraste? ¿Quieres que te la compre? Sí, yo te la pago ¿Dónde es online? La poca
1: madre ¿verdad? Pero como Rebeca No sabe comprar
2: online pues... <risa> Ok está ¿El, el mood de ahorita ¿Es mío? A las 10 con seis Es este Ok, venga
1: Contemporánea, y dice que el que sabe de música juvenil está con nosotros.
3: ¿Qué tal, Max? Y tengo, tengo mi rola de hoy tengo mi mood. De hoy. ¿Tienes tu mood, mood de hoy? Mood Ahora, de hoy. ¿este Yo mood cómo va lo, lo describí? Mira, pero Rebeca va a decir que es mi mood de marcha, de de de, de, ¿De, de, amigos, de triunfante. Sí. Uy, pero me encanta. O sea, es, es, que... es mi rola de, de inicio de año. Ok, ¿mi mood cómo lo ven?
2: Eh, tu mood lo veo un poquito abajo del que yo traigo obviamente yo creo que por eso estoy y es como del estupefaciente sí es de uff
1: esto es fíjense bien tu cama caliente Rulala. tú con la pijama revolcándote en la cama con las sábanas tibias <risa> delicioso
3: ahora hay un avance hay un avance que es ya no es música de elevador ¿Qué que suena estúpido
1: eres es que de veras lo que tienes de inteligente lo tienes de estúpido <risa> Okay. ok, la Ahora. mía no está de la cola, eh. Es Mr. Travis Scott y se llama Travis Schell. Scott Schell. es un genio. Otra cosa es que usted se enojó ancianos que no, no entienden no. el rollo de hoy. Pues es que yo traigo algo. Okay. Vamos sí. a ver qué trae, espera, qué trae Max. Yo, yo sí, sí quiero ver.
3: pedir a Rulo que, que la vaya a dejar Al mismo tiempo que dejó la tuya. Ok, eres, totalmente.
1: De todos modos, más concreto. tiempo
2: para destrozártela. No. A ver, a ver, esta es la de
1: Max. Ahí vamos otra vez. La marcha. La marcha. Venga, brother.
0: Los que te gustan
1: son idénticos. Sí. Música, ho- Música de hombre. Con el de comercial de coca. No desde 100%. Sí. sí.
2: Somos hombres.
1: Sí. So- te voy a decir que viene de fondo con canción Somos un país unido. Somos una sociedad abrazada. Porque juntos. Juntos podemos salir adelante ¡Claro que sí! ¡Agarrémonos de las manos! ¡Somos
2: los hombres del futuro! Se empiezan a empujar Nos ponemos de buenas todos con esta canción Es que te juro
1: que cero A ver, le voy a hacer una prueba o sea, ¿estás seguro que quieres dejarla más tiempo? Yo estoy seguro,
3: además voy a ganar otra vez el matanesta Siempre lo gano o Ahorita o sea, le siempre la prueba, voy yo
2: para llevar un orden
3: Ok O sea, la encuesta siempre la gano Siempre okay. que vengo, gano yo
2: Ahorita estamos viendo tres géneros diferentes La mía es otro este género completamente diferente Me valen las críticas, cuentavientes, velen orejas Ok Esta lista? es la de Max Kaiser y quiero que voten quién, sí. quién lo trae hoy y pido el tiempo necesario también Ajá. para que me la destrocen. Ok. Estoy dispuesta. Ok. Me vale, ¿eh? eh y luego le voy a poner una canción a Max Kaiser. A ver si esto le gusta. Sí. Me Hasta vale. ahí llevo yo. Traigo, otro, traigo otra. Traigo otra. Ah, ok, ok. okay. okay, okay, okay. okay. nos okay. podemos defender. Este es el mood de Rebeca. Este es el mood de Rebeca. Ok, voy. Jefe, me jefe, meto a la alberca, desnuda. Jefe, me Venga, súbele, súbele, súbele. ¿Cuál súbele, hija? Si esto no está ni prendido. Espérate un segundo. Ay, 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 súbele. Me ah, vale, Súbele. Así vengo yo.
0: <risa>
2: <risa> 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 Silencio. No la critiques. No ¡Quítale y súbele. el rating. Súbele. No. No más, ¿Ese es Pero
1: No más, dice No, esta no más, espérese, más. Y súbele, súbele, súbele. Aquí. Si Perdón, perdón, te Silencio. digo algo. Acaba de entrar nuestro jefe Ricardo Muñoz, director de W Radio La cabina Imagínate
2: lo no, que le hace. No me la Ahí viene el coro, ahí viene el coro. Silencio. A ver. ver.
1: Esta parte está bonita. Esta parte está bonita. Okay. <risa> pausa, pausala, pausala, pausa, pausala, pausa, pausala, no, 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 no. pausala. En si mi vida traería superas. esto en mi podcast. No, no bueno, ni de si broma. En superas. mi podcast. Cuenta dientes,
2: <risa> ¿sí? para quien quiera, o okay. poner de okay. eh, Se llama La Noche Entera, es Sergio Méndez, es el nuevo álbum. Cali y el no, Dendi. Ok, muy bien. Ahora va Rulo, va Rulo.
1: Ok, siento que la conozco. Yo también creo La conozco, ¿verdad? Sí. Es el burro de rulo Prendido y no Uf. Uf. Ay, qué raro Si a ti no te gusta nada No, no, esto sí me gusta va a prender? si ¿Sí va a prender? Tanta vuelta, madre A ver, que venga nuestro jefe A poner una canción Nada no más no ves a poner aquí Al a manzanero Eso que te gusta a ti, ¿eh? Nice. Buena onda. Ándale, escoge tu canción y vente. ¿Quién es esto? ¿Justice? ¿Quién es, quién es, qué es esto? The monk y es happiness juice. A mí me gusta, ¿eh? Me es gusta. Totalmente ¿eh? me estilo. Me gusta. A ver, que venga nuestro jefe Ricardo Muñoz. Ven, Ricardo. No todos son las noticias, ¿eh? También hay que saber poner otras cosas en la radio.
2: Ok. ¿Podemos adivinar lo que le gustaría al jefe? Ajá, sí. A ver, ¿Ah? qué miedo lo que puede poner, ¿eh? Porque esto o sea, sí nos tiene el rating, ¿eh? Imagínate. A ver, va.
1: Ricardo Muñoz es un hombre de cuarenta de años. Es un hombre, es un periodista de Hueso Colorado. Es un hombre, es un hombre de, 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 de verdad, es un hombre de noticia. Es un hombre ah. de, de veracidad. Es un hombre de... Un hombre de la calle Un hombre que busca la voz del mexicano Para transmitirla a través de las ondas de la radio ¿Qué escucharía Ricardo Muñoz? Pues yo creo que yo voy a echar una
2: A ver si, esa, si, esa, si le doy A ver, ¿va? dale Voy
1: de no Féjate. Por favor Con su cubita Ok, no Con no, su cubita Cállate, cállate No, a mí me late que él Aunque te... Espérate no Y aparte, quiere, espérate Cuando quiere romanciar Así. Ya, ya no ves que sin ti soy un hombre Ok, no, no Yo te voy a decir cómo es Ricardo A ver, dale Me imagino a Ricardo con... Laura, ¿verdad? Se llama tu mujer Me imagino Ajá. a Ricardo tratando de ligarse a Laura A ver, dale con, este, con esta, con esta <risa> Totalmente ¿Sí o, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ves? Es una joya esta Pero canción no, no, él es más gadacho Él es más gabacho, es, más gabacho. Okay. es así Es así Entonces me imagino acercándose a Laura Como con un cepillo en la mano Tratando de lipsinquear a Lionel Ajá. Richie Al frente de The Commodores Diciéndole... You once, twice, three times a lady. Ok, ok, ven Ricardo. Ven. ven. Ah no, I si no know. vienes a presentarnos no la pones.
2: ¿eh? Y, y, y en el coche, en su coche, ay vamos a la carretera, voy a ponerte algo para ir con las, riquísimo yes, con want. las montañas.
1: A ver. 100%. <risa> ¿No te acuerdo? 100%. <risa> sí. ¿Pero qué era esto? Lady and for, Red.
2: Foreigner. No, ah, porque, no, no, Foreigner I don't know that no. Is. Oye, en la carretera It. Sí. de canción sí. Odio <risa> ¡Claro! jefe.
1: Todas las canciones de amor de Foreigner quiero vomitar, eh Todas las canciones de amor La única que sirve es la de Urgent A ver, ven, jefe No, pero preséntala Ay, no hay canción No hay canción El señor no va a presentar su canción, no hay canción Max Casey se dedica a la corrupción es un hombre de ciencia y aquí está, aquí está presentando sus canciones, jefe. Además, aguantando Últeme todo tipo música. de críticas Voy ¿sí? a dejar silencio en la radio hasta momento. que venga mi
2: jefe. Exacto, silencio. Sí. ¿Y Hello. OMD. ¿Es OMD? No,
1: Esto es OMD. Orchestral Maneuvers in the Dark. Like no, Orchestral Maneuvers ¿Sí? in the Dark. ¿Sí? Claro, ¿el ver, ¿cuál es esta? No es la de Secrets, es la de... No, no
2: Secrets.
1: Es la de... Cool. ¿Esa no? ¿Cómo se cool, llama? Cool. Pandora's Box. no, si sí es bien ochentero, Ay, ¿eh? Ah, claro. Bueno, no está mal, jefe, ¿eh? pero la verdad, la verdad, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Es buena canción, pero... Te vamos a meter al concurso si quieres Ahora sí. este Yo voy a poner F. una canción Y la voy a someter a consideración De Max Kaiser. ¿A ti qué te gustan las canciones uberprendidas De pues así como de güey, Vamos con todo Échenle ganas Nosotros podemos Claro que sí Me imagino Poniendo ¿Qué a Max de, esta que, que debe de gustarte esta a ver, venga. Igual ni la conoces pero este sí es padre, vamos a dejar el coricón. sí es padre. Long, ¿eh? jefe.
3: way. Long way. Presona,
1: bueno. bueno. Bueno,
0: Yeah. Cause without you kissing My heart's just a prison So I'm hoping and wishing That girl I'm forgiven Say yeah Yeah Cause every time you leave me I say
2: No, es... no, pero buena,
3: buena. Muy bien, con este con es, esa, es ¿no? el que me gusta este sí,
1: sí. Day, Ahora voy yo, o me si voy, voy a desquitar okay. Desquítate
3: o sea, mi, mood, mi mood de hoy, ochentero Pero con una nueva versión okay. de una Oye, gran Adelante, ro. adelante Va para allá Es que
0: todavía no las
2: Esto ya sé es una gran rola y una
3: nueva versión Sube, sube, este, sube este, este, este
2: es claro. un remix remix. Yeah, no no, no, no. I'm no, no. no, no. tired
0: yeah, claro.
1: all okay. the lies. Okay. Okay. I'm de parecer esa cantante que algún día trajimos al programa que canta la de Your own personal
3: <risa> Jesus <risa> es una gran versión la de, de Dancing in the Dark
1: like a virgin touch for the ay ya yeah. sí, Pasas <risa> en buena onda hijo escucha qué es? bonita rola es? se llama Lucy Deus Lucy.
3: Deus Deus, Deus.
1: okay yeah, con esto participa
3: Max Kaiser es una gran rola y, y, y los votantes van a empezar a. Reaccionar. Y para ti ya me di cuenta que para
1: ti es muy importante la guitarra en una canción. Sin
3: duda. Yo soy más
1: debajo. Yo soy más de, bajo. Yo, soy más de bajo. Yo soy más de bajo. Guitarra, y batería, guitarra okay. y batería. Ok. Rebeca, que le pongas pausa a tu a este y antes por soltar tu canción. Ok. Estás pausa, lista? Pausa quién? Estaba la canción Rolando. Ok. Ya. ya Estás ya lista? Totalmente. Ok. Me vale. En este mood yo vengo Peggy arriba. Go. Sí, me encanta. Peggy go es lo máximo. Es lo máximo. Okay, A down. ver esto, Max, Peggy esto, Max.
2: Escucha. O sea, perdón. Uh-huh. Escucha. Escucha, es una coreana.
3: Si sí, te gustó. Sí. Bueno, okay, menos mal.
1: ¿quién ¿quién va? Va? ¿Quién va? vas tú. Me fascina pego, va nuestro jefe. Pues ahora va? va? vamos a seguir, tengo que buscar Sí, 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 tienes que buscar otra. Sí. Es
2: más a... no vamos a programar Es hoy más, vale, es va. más, no, sí, en el segundo bloque ah, nada más vas a poner va. calificación, ah, economía 8, Finanza, este la... 5. Estás, Perdón.
1: I'm
2: just, I'm
1: just, I no De plano nos dejó a los Jonas sí.
2: Sí. En ese plan Se puso a nuestro peor. Peor. No, ¿sabes qué hizo? Vio los hits del momento y dijo A ver esta, ni siquiera sabe cuál es sí. Ni, sí. ni, sí. ni sí. siquiera conoce
1: esta canción Esta es la ¿Sabes qué? Nuestro ¿Qué jefe tesea, ¿eh? Say?
2: Claro Nuestro jefe te tesea, ¿eh?
0: To be in last good night
2: Seguro le escribió a su hija, le dijo: Pásame una de moda. Y se la pasó su hijita. Sí. Totalmente.
1: Estoy de acuerdo. ¿Sabes quién? Mátalo. Sí. Mátalo. Mátalo, Rulo. Mátalo, Mátalo, vas, 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 con todo, vas con todo. Uh, muy bien, canción. Muy bien, Rulo. Muy buena, muy buena.
2: Max Kaiser.
1: Max Kaiser. ¿Quieres que yo le canta esta canción? Sí. El señor me lo pidió, lo tengo que hacer. Pues, pues. Venga, vamos. I confess to be the deputy of love. Tú lo no estás ganando hoy, ¿eh?
3: es, es
1: una gran canción. Gran ¿eh? canción. No, no, yo le tengo otra canción, canción que voy a meter la consideración de ¿no? Esta tiene que Sabía que le iba a gustar. Sabes que yo el busto. I was there to
0: witness in a Dice bueno, she quería que los de esta es una muy buena the steam vertical Does she thinks she's made of candy hey ho is she goes.
2: que es muy buena, esa sí te gusta. Es una gran rola. Gran gran rola. Espera, espera, espera. Vamos a hacer lo siguiente, en el siguiente corte. Es que ya no quiero trabajar. No, espera, espera, vamos a hacer lo siguiente. Tú traes varios puntos acá, ¿ok? A cada punto le vamos a poner la música que pensamos cómo va. ¿No? ¿no? no, no, no sí, no, por, por supuesto. No. Sí, ¿Democracia, justicia, seguridad, es que economía? De ¿Qué le espera a México el 2020? Pues podemos musicalizar cada poco ¿No? Podemos musicalizar, podemos, ¿no? pero no vas a hablar nada de esto Nada más musicalizar y con eso es tú poner una, una calificación Del 1 al 10 ya ¿Cómo? Nada de vamos, sí, así Le ponemos la rola, no, pues por ejemplo Seguridad, cada quien le pone su rola Como cree que está el rollo y tú dices La calificación, en seguridad, vamos Sí, no, no. sí así <risa> no, no, que explique <risa> Bueno, explicas tantito y calificación Exacto, ¿verdad? muy bien, muy bien Hacemos una pausa y regresamos no se vayan
0: Cásate con Marta de Baile 2020 Esta vez las reglas cambian Cásate con Marta de Baile 2020 The Game Show Escribe en mil caracteres tu historia de amor y mándala a wradio.com.mx o martadebaile.com esta vez las reglas cambian. Cinco parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC Gegunal0129-Gunal 2020. She's dancing, she's dancing, she's da, da, da. Estamos donde estés. Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Son las 10.36 de la mañana, cuenta cuentavientes. Y es correcto. Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, el 100, autor del libro El Combate a la Corrupción, La Gran Tarea Pendiente de México. No solamente sabe de música, sabe de estos temas. Y hoy viene a hablar con nosotros de qué debemos esperar en este año de la rata.
3: Hoy el empieza año, el año de la rata. Hoy es el año de la rata en China. Hoy así es el es. año
1: de la rata. Así es, y ¿Saben parece? Qué? Hay que conseguir que nos venga a hablar del año de la rata. Así un especialista en la astrología china. Pero, ¿qué le espera a este México en el 2020? ¿Lo vamos a musicalizar o no?
3: Lo, podemos musicalizar, Lo pero, podemos musicalizar, pero no creo que vayan a ser este, canciones, canciones, muy muy, animadas. Sí, exacto. canciones muy animadas. No nos vamos a poner de muy No buen vamos humor. a
1: usar un Dancing by myself de Billy Idol. No, no, no. No p- p- pondríamos algo como The Underdog Project. Serían canciones más tipo
3: Guns N' Roses y Este. November ACDs. Rain. Exactamente. November Rain. <risa> Exactamente. Un John Lennon. Welcome to the jungle. <risa> Welcome
1: <risa> to the jungle. Bueno, ¿cómo va a estar el 2020?
3: Pues mira, se suele abusar mucho del término es un momento histórico, es un año histórico, etcétera, pero yo creo que este año sí es un año de de definiciones muy importantes. Eh, No solo en México, sino en el mundo está bajo ataque el concepto que conocemos como democracia liberal. Se están volviendo muy populares, eh, digamos, los modelos en los que un líder carismático eh, utiliza el populismo como su forma de hacer eh, gobierno, ¿no? Los populistas son estas personas que no les importa la ley, no les importan los resultados, no les importan los datos, no les importa la eficacia en el ejercicio de gobierno. Les importa estar presentes, les importa ser muy queridos, les importa ser muy populares.
1: Eso está muy fuerte.
3: Es muy, es muy, du- es muy duro. Eh, te, te voy Donald voy a decir ¿Por Trump... qué?
1: Porque eh, los que los que no lo son saben que. Parte del precio grandísimo a pagar es muchas veces ser odiados. Por supuesto. Porque la gente no de a pie a veces no entendemos eh, las cosas en el futuro, no entendemos cómo sucede una cadena, no entendemos pues, las consecuencias de algo más grave y por qué la toma de decisión del día de hoy. Y muchas veces tienes que pagar el precio de ser odiado.
3: Por supuesto, en una democracia los presidentes tienen ese esa carga permanente de tomar decisiones duras, difíciles, que implica que la gente no los quiera, que la gente los critique y que tengan que dar explicaciones... ...técnicas y con datos duros de por qué tomaron esa decisión y qué, qué obtuvieron con ella. Bueno, los populistas odian eso. Los populistas odian tener que dar cuentas, odian tener que asumir responsabilidades, odian tener que rendir cuentas con datos duros. Y entonces prefieren ir fabricando una, un discurso, una imagen diferente de qué se trata el gobierno. Donald Trump ha perfeccionado este, este modelo porque él, digamos, ya no le importa en lo más mínimo decir mentiras abiertas permanentemente, violar la ley permanentemente, siempre y cuando tenga el gusto y el, y el aplauso de su sector. Bueno, en México estamos viviendo una amenaza muy parecida, es decir, el gobierno actual, el presidente actual, eh, le, no le gustan los datos, no le gustan los resultados, uh-huh. no le gusta hablar del presente, no le gusta hablar del sistema de salud, no le gusta hablar de la justicia, de la violencia, de la inseguridad. Le, le, le gusta el discurso, le gusta estar presente, le gusta que lo quieran mucho, le gustan eh, las encuestas de popularidad, ¿no? Y eso pone en riesgo de manera muy importante al sistema democrático porque lo que lo que vivimos los ciudadanos son los resultados, es el impacto, ¿no? Los que sufrimos la inseguridad somos nosotros, los que sufrimos que una economía no avance somos nosotros, los que sufrimos que no haya un buen sistema de salud somos nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces necesitamos revalorar por qué los ciudadanos queremos un sistema democrático en el que se rindan cuentas de manera certera, con datos duros, y tener la capacidad de estar siempre bien informados y conocer y entender esto. Y de eso se trata el programa de hoy. O sea, Se trata de las diez cosas de las que tendríamos que estar muy enterados, leer mucho estar en los debates adecuados y tener la capacidad de exigir rendición de cuentas, porque estas diez cosas ponen en riesgo nuestro sistema democrático.
2: Totalmente. Pero y eso ahorita es que... lo que está
1: pasando en América Latina. En toda América, en Latina, toda América Latina, Latina, en Estados Argentina, Unidos, en es. Perú, Bolivia.
3: Populistas en estos países, el populista de Brasil, Bolsonaro, es un cuatigual que odia tener que rendir cuentas sobre sus decisiones y prefiere el discurso, prefiere... Manipular la realidad y tratar de inventar una una realidad distinta Esta semana nos enteramos que el nuevo gobierno de Argentina Pues ya tuvo el nuevo, el que acaba de entrar Ya tuvo que decir que es muy probable que no puede pagar la deuda, ¿no? Entonces, son gobiernos en los que el resultado es poco importante, la eficacia es poco importante, lo que le pase a la población es poco importante, lo que importa es mi imagen como presidente. Lo que importa es qué tanto me quiere la gente, lo que importa es qué tan presente estoy en el discurso cotidiano, ¿no? Y eso nos pone a todos en riesgo, porque un sistema democrático en el que ya no hay rendición de cuentas empieza a a, a disolverse, ¿no? Es decir, las instituciones poco a poco empiezan a importar menos, los resultados poco a poco empiezan a importar menos, pero lo más importante, los ciudadanos empezamos a importar cada vez menos, ¿no? Si no tenemos la capacidad de exigir resultados concretos, nos disolvemos como parte esencial de la democracia, nos nos, nos diluimos. No contamos, claro. Entonces, tenemos este año, por eso te decía que no abuso del término histórico y definitorio en 2020, porque es definitorio no solo para para México, sino para el continente, cómo revaloramos los ciudadanos la idea de la democracia y las cosas importantes que necesitamos tomar en cuenta Y exigir del gobierno para después poder ir a una una urna electoral y decir no me diste resultados y entonces vengo a castigarte. El año que entra, en 2021, tenemos el proceso electoral más grande de la historia de este país. Nunca en la historia de este país se habían jugado tantos puestos como el año que entra. Y por eso este año a mí me importa muchísimo y por todos lados a decirle a la ciudadanía que tiene que estar enterado de estos diez temas, tiene que entenderlos perfectamente, tiene que asumir la responsabilidad de conocer cómo funcionan porque tiene la responsabilidad del año que entra... De, estos son los medidores. Estos, estos son, son los grandes medidores. Exactamente. Es lo que nos afecta todos los días. Entonces, la gente tiene la responsabilidad del año que entra de ir a la urna electoral y asignarle las responsabilidades a todos aquellos que no hicieron su chamba. ¿no? Claro. Y por eso es tan importante que nos, nos, nos tomemos un ratito viendo cada uno de estos temas que generan riesgos muy importantes. Uh-huh. El número uno.
1: No, pero me tengo que decir una cosa. A lo mejor algunos de ustedes dicen, qué mala onda, es viernes. O sea, se hubieran seguido poniendo música en la risa y risa. Pero les digo algo, estos son temas bien importantes. Y como el gran porcentaje de la población de este país no somos expertos en política, no somos expertos economistas, no somos expertos en seguridad pública o en salud pública, eh, de repente es mucho más difícil tener una opinión educada y, tener, y tomar decisiones informadas. Estos son el tipo de cosas que tenemos que aprender simplemente porque somos ciudadanos, porque somos ciudadanos votantes, porque pagamos impuestos y porque todos queremos un mejor país, una mejor democracia, un mejor gobierno, mejores servicios, mejor atención en todo sentido. Sin duda. Entonces, ¿cómo vas a evaluar, cómo vas a calificar y cómo vas a tomar decisiones Si no sabemos cuáles son los principios básicos en los que debemos de basar eh, nuestros pensamientos y nuestra opinión.
3: Y en este programa nunca hemos querido decirle a la gente... No, no vamos a poner música ahorita. No hemos querido decirle a la gente nunca cómo pensar, sino más Mm. bien poner sobre la mesa temas y cosas... Que tienen que pensar.
2: Claro, es
1: exacto. decir,
3: yo no te, yo no le quiero decir a los cuentavientes, tienes que pensar de cierta manera en cierto tema. Simplemente es cuidado porque aquí están los riesgos y si no te enteras de esto a ti te va a afectar de manera directa.
1: Claro, ¿no? empecemos.
3: Vamos con el primero. Nuestra democracia electoral. Hay tres riesgos muy importantes. Primero, hay una amenaza muy seria del partido en el gobierno que quiere tocar por completo la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Quiere meterse en el instituto, quiere acortar los tiempos de la presidencia actual del instituto, quiere imponer cuatro nuevos consejeros que se renuevan este año. A través de la Contraloría del Instituto quiere amenazar la, la, la operación del instituto explicarle a la gente, el Instituto Nacional Electoral es de nosotros, los ciudadanos. Es un instituto ciudadano que organiza las elecciones absolutamente, absolutamente independiente, que organiza elecciones junto con nosotros para que ningún partido político pueda meter la mano en el resultado. Pero además, es el instituto que nos crea la identidad a través de la credencial del elector. Esta semana tuvimos la segunda grave amenaza es que el gobierno quiere pedirle al INE todos nuestros datos biométricos del, 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 de identidad, de nuestra credencial de elector, para tenerlos en el gobierno, con la confianza que eso implica. ¿no? Uh-huh. Y la tercera amenaza es la que tiene que ver con los tiempos electorales. El gobernador de Baja California de la nada con una reforma se alargó. Su plazo de gobernador de dos a cinco años. Se regaló tres años extras. Y hay una duda muy importante sobre si el presidente de la república tiene ganas o no de reelegirse. Ajá. Entonces, estos son los tres riesgos de los que hay que estar muy pendientes en este año porque nuestra democracia electoral está bajo riesgo.
2: ¿Puede hacerlo? Perdón. ¿No
3: puede, ¿No puede? ¿No puede? ¿No puede? Ha podido Ha podido bajo hacerlo muchas
1: veces. Muchas cosas
3: que no se han podido y lo ha logrado. Exactamente. Ahora... Como o sea, la Constitución nos, mexicana prohíbe la reelección. La constitución? Ahí sí. Es decir, podría intentar una reforma electoral eh, constitucional para alargar los tiempos, ¿no? Ajá. Él ha dicho que no, pero los, los signos que tenemos de otros elementos nos dicen que por lo menos tiene ganas, ¿no? Ha, habido, ha, ha dicho cosas como. Eh, eh, Si el pueblo me lo pide, me voy No, es la constitución La que te da solo seis años No es el pueblo, es la constitución La que dice seis años y se acabó Entonces tenemos que estar muy pendientes este año De que no haya intentos de hacer reformas Constitucionales Que empiecen a mover el sistema electoral Y nos quiten a los ciudadanos El poder del voto Eso va a ser importantísimo
2: Por eso, pero si esto se vota en 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 una cámara Donde hay diputados y senadores Y al final los senadores son los que al final son los que dan la última palabra y hay mayoría, ¿ahí qué
3: onda? Las reformas constitucionales tienen una protección extra porque necesitas mayoría calificada de dos terceras partes en ambas cámaras Ajá. y que lo aprueben dos terceras, la mitad más uno de los congresos estatales. Entonces, más más difícil reformar la constitución que reformar leyes comunes. Claro. De que lo puede hacer, lo puede hacer. Y eso es lo que los ciudadanos tenemos que proteger sí o sí, Y no podemos dejar que esta pase por ningún motivo si es que en algún momento se intenta. Pero tampoco debemos dejar que se intenten reformas que le peguen al Instituto Nacional Electoral. Es nuestro, es nuestra última línea de defensa. Muy bien. Segundo tema de riesgo de este año, el sistema de justicia. El sistema de justicia penal está bajo riesgo. Los últimos 10 años se estaba implementando una cosa que se llamaba el sistema penal acusatorio, que era cambiar por completo el esquema de juicios ante el poder judicial. Antes eh, vivíamos en un esquema en el que los ciudadanos señalados casi que tenían que defenderse cuando llegaban a un un tribunal. El sistema cambió y ahora los ciudadanos llegan con la presunción de inocencia y es la autoridad la que tiene que probar. Bueno, ese lo quieren matar. Quieren matar ese sistema, quieren reformar el sistema, quieren darle nuevos poderes otra vez al Ministerio Público, dos cosas muy importantes. Quieren legalizar pruebas obtenidas bajo tortura y quieren legalizar intervenciones de comunicaciones que no necesariamente pasen ante jueces. Es decir, es una reforma que ya fue descalificada por toda la comunidad jurídica de México. No hay un solo abogado serio en México que diga que esa reforma tiene pies o cabeza. Y de todos modos está ahí, Ahí está. está la amenaza y la quieren intentar. Ya varios políticos quitaron las manos y desconocieron al chamaco, pero... Pero ahí está la amenaza, ¿eh? Está sí. sobre el, ju- el sistema de justicia penal y quieren intentarlo. Tercer tema, el sistema de seguridad pública. Uh-huh. Acabamos de vivir el año más violento de la historia de este país. El Así más. El más violento. 35 mil homicidios este, el año pasado. Son tre- más, más, más o menos tres mil homicidios por mes. Son 100 homicidios diarios. Uh-huh. Son cuatro por hora. Y no parece haber una estrategia diferente para mejorar la situación del año pasado. Cuatro homicidios por hora en este país.
1: A ver, nada más dime una
2: cosa. ¿Qué pasó?
3: Mira, pasaron, o sea, muchas, pasaron muchas cosas. Yo creo que hay tres cosas que son muy importantes. La primera es el aviso el el anuncio de no vamos a ser tan duros con el narco, no va a haber grandes operativos, la violencia no se resuelve con violencia, etcétera. Yo creo que el crimen organizado entendió, voy a tener más libertad para trabajar. Segundo tema, tratar de resolver todo a través de la posición de fuerza de la Guardia Nacional. No se resuelve todo con fuerza, es decir, no es solo presencia. Tendríamos que tener una Guardia Nacional cinco veces el tamaño que eh, que tenemos para que la pura presencia resolviera los problemas de seguridad. Entonces... Tratar de resolver todo por ahí claramente no fue suficiente. Y tres, traemos un tema gravísimo con una nueva droga que se llama fentanilo. El fentanilo es una droga que es diez veces más poderosa que los opios y por eso están matando en Estados Unidos todo el tema del opio. O sea, se des... la guerra del opio ahora es la guerra del fentanilo. Uh-huh. Una dosis mínima resuelve temas que antes el opio resolvía a través de medicinas legales. El problema del fentanilo es que mata y mata muy rápido y mata a mucha gente. Estados Unidos está muy preocupado por este tema y está presionando muy fuerte a México para que el fentanilo se frene. Hicimos
1: un programa especial sobre el fentanilo con Ajá. Silvia Martín del Campo, que es investigadora de los mecanismos de adicción este, en el cuerpo eh,
3: del simbestaf. Y tenemos justamente un programa en donde hablamos del fentanilo.
1: Ay, es po- gravísimo.
3: Viene de China y el fentanilo sí. se está traficando a través de sobres de correo. Está llegando a México y luego a Estados Unidos porque con dosis muy pequeñas... Puedes eh, atacar cosas como dolores y demás. ¿Y qué
1: tiene que ver el fentanilo con la inseguridad?
3: Cambió toda la guerra del narco en México. Es decir, ahora los grupos de crimen organizado quieren utilizar el fentanilo, vender el fentanilo y llevarlo a Estados Unidos, porque el mercado norteamericano se volvió brutalmente grande. Pasó una cosa brutal en Estados Unidos en los últimos 20 años. La la gente de clase media se volvió adicta al opio, se volvió adicta a a las medicinas, que o suben el ánimo o bajan el ánimo o eh, tranquilizan a la gente. Ahora son adictos a medicinas y el fentanilo lo han vendido como un sustituto. Es mucho más potente y tiene el peligro de que mata. Entonces en Estados Unidos la clase política norteamericana está alarmadísima por el tema. Y vienen a, esta, a México, vienen delegaciones de políticos a México a exigirle a México que frenen el fentanilo. Por eso el, el gobierno mexicano está tan presionado por este tema y los grupos de crimen organizado se están reorganizando en torno al mercado del fentanilo.
1: Dios de mi vida.
3: Cuarta amenaza para la democracia, la economía. El año pasado, 0% de crecimiento. Y en una de esas estamos por debajo. ¿eh? Hoy salió el dato del IGAE, el... el, el uno de los datos de, económicos de noviembre bajó ciento sí. respecto de noviembre del año pasado. Entonces, es probable que lo que nos dijeron que estábamos arriba del 0% estemos debajo. En una de esas, el año pasado, estuvimos por debajo del de, de, de 0%. ¿Esto
1: es algo que pasa en el principio de cualquier presidencia? No. En por,
3: o sea, digamos, hay, 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 en el principio de todas, de todas las presidencias hay un reacomodo en el gasto público, hay un poco de lentitud en el ejercicio del gasto, pero no de esta magnitud, no de este tamaño. Ayer me enteré, por ejemplo, que el el presidente, el gobierno actual corrió a ocho mil personas del gobierno federal, cuatrocientas de estas eran nivel director general y director general adjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que perdieron capacidad de operación en todas las áreas más relevantes y por eso el gasto público. Tenemos un subejercicio de cincuenta mil millones de pesos. En, en, en el gobierno cuando el gasto debería de haber haberse activado pero la economía está estancada según los expertos por la falta de confianza ahora no hay inversión mucha claro, gente
2: no inversión. dice oye pero me ¿cómo? decía me
1: decía el otro día un abogado amigo mío me dijo en 30 años de ejercer este eh, en el despacho son abogados corporativos nunca una compañía extranjera me había pedido un seguro corporativo o sea un seguro de inversión Mira. o sea básicamente es un sí. seguro que piden los inversionistas extranjeros cuando invierten en un país, por la poca confianza que tienen, dicen, no, a mí me aseguras mi inversión. Por supuesto. O sea, si algo pasa en el gobierno y yo pierdo mi lana, esa lana está asegurada. Exacto. Es la vi, primera vez en 30 años. Yo
3: ya vi las guías y los protocolos de riesgo que de dos compañías mm-hmm. internacionales y estamos en el cuadro con Somalia. O sea, estamos en el cuadro de más alto riesgo de inversión Justo porque el gobierno durante todo un año dio señales muy negativas para la inversión. No cumplir con los contratos, no cumplir con la ley, que el gobierno se va más allá de sus facultades y sus funciones. Entonces esto genera una desconfianza muy importante en la gente que quiere invertir. La gente, la gente
2: que votó, que tuvo el voto confiado hacia hacia este este gobierno, se agarra del rollo del dólar. El dólar está perfecto. No tenemos, no han subido, no ha, no ha... Dime una cosa. ¿Existe un fondo económico de emergencias?
3: Se lo están acabando, ya llevan la mitad. Está
2: usando ese fondo de, económico de emergencias. Más de, la mitad okay. del fondo de emergencias. Entonces, el, ¿el dólar por eso se ha mantenido? No, no es por ahí. Lo que dice... cómo es el rol Hay dos explicaciones. Para que expliques esa parte. Hay dos o sea, explicaciones. El dólar
1: no se 25?
3: No es exacto. Muy sabe, es muy sencillo. La primera es porque las tasas de interés en México están altísimas. y Entonces, los grandes capitales... Están felices invirtiendo en México. Esto, el día que cambien las tasas y empiecen a bajar las tasas por la desaceleración económica, los capitales se van. Va a pasar una cosa y es casi un hecho que va a pasar. Si, por ejemplo, la deuda de Pemex se considera deuda chatarra por las calificadoras, los grandes inversionistas ya no van a poder invertir en fondos mexicanos. Ya no es que ya no quieran ya no les van a permitir sus sistemas de riesgo invertir en fondos chatarra. Esa uh-huh. es una explicación. Pero la otra explicación es que durante todo el año pasado la economía norteamericana parecía una, maquin- una máquina de, de vapor a, todo, claro. a toda velocidad porque Donald Trump les bajó los impuestos a los grandes empresarios norteamericanos. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleo en Estados Unidos era enorme y nuestros connacionales mandaron cantidades récord de remesas a México. Entonces, La combinación de los grandes capitales aprovechando las altas tasas de interés en México, más los grandes capitales viniendo a México... De nuestros conacionales que viven allá, esa combinación hizo que hubiera una, una oferta muy grande de dólares en México y por lo tanto. No ha subido el dólar. No ha subido el dólar. Claro. Pero el dólar es, 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 el, es, el, es el menos importante de los indicadores. ¡Claro! La economía está estancada. Mira, el, creo que el ¿En indicador. Qué, ¿en ¿Cuánto está la tasa de desempleo hoy? ¿eh? La tasa de desempleo está llegando a cuatro. En diciembre. Se rompió un récord en el IMSS de más de 20 años, se perdieron 400 mil empleos en diciembre en el IMSS, 400 mil empleos desaparecidos, no solo eso, tenemos uno de los, una de las maquinarias más importantes de una economía que es la industria de la construcción, pierde cada mes, está abajo ya de niveles de hace 10 años, pierde cada mes entre 7, 8, 9% respecto al mes anterior de valor entonces no hay construcción la construcción detona otras otros otros procesos económicos que no se están detonando y entonces estamos en un en, en, un, en un drama varios constructores me han dicho no hay obra no hay no hay movimiento no hay proyectos y los tres proyectos de infraestructura que está lanzando el gobierno los está haciendo a través de adjudicaciones directas para gente cercana. Entonces, no es que se esté distribuyendo el concepto de obra en diferentes personas. La economía es un, una grave amenaza en este momento para... O, la o sea, historia. la
1: economía es tan relevante que justamente hace un par de días que tuvimos a Larry Rubin, que es el representante, el presidente de eh, la Sociedad eh, Americana, americana en, México. en
2: México.
1: Nos decía, estábamos explicándoles a ustedes... ¿Qué es este proceso de juicio político por el cual está pasando ahorita el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el famoso impeachment? Y si era posible que eh, Donald Trump, terminando este año, su cuarto año de presidencia, fuera re- reelegido el 3 de noviembre, que son las votaciones en Estados Unidos. Y él dijo, muy probablemente sí. Es muy probable. Tú le dijimos, ¿por? Uh-huh. por la que la economía Exactamente. en Estados Unidos está... Exactamente. Booming. Es diferencia ah, impresionante. ¿Sí es una cosa. impresionante.
3: Hace y la
1: gente vota con el bolsillo, para bien o claro. no para mal. Claro. Hace
3: una semana y media estuve en Washington, la semana pasada estuve en Washington dando una conferencia, y justo lo que nos decían es, pues sí, eh, estamos viviendo el ciclo más amplio en años de, de, de la economía norteamericana. No cae, no, 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 no parece tener un ciclo hacia abajo, parte del ciclo hacia abajo. Y una de las cosas más graves es que mientras la economía, no, la economía mexicana solía estar pegada a la economía norteamericana. Es la primera vez en décadas que la economía mexicana está dislocada de la economía norteamericana. Mientras ellos crecen, nosotros no. Un dato, el cálculo para este año de varias organizaciones internacionales de crecimiento de la economía mexicana era de 2%. Ajá. Antier, el Fondo Monetario Internacional ya dijo que ni de broma, que vamos a estar cuando más. Alrededor del 1%. Y estamos en el día 20 del año, es decir, estamos en las primeras tres semanas del año y ya las proyecciones empiezan su caída caída libre, ¿no? Entonces esto va a ser una amenaza importante para la la democracia mexicana.
1: Nos faltan exactamente eh, cinco puntos más. Vamos a hablar de la salud, y yo creo que todos están enterados... La tragedia de lo que está sucediendo con el abasto de medicinas en México esta semana Ayer
2: hubo una marcha en el aeropuerto Ayer hubo la
1: marcha, la educación pública que digan que es mentira El el tratado de libre comercio, los programas sociales, los tres grandes proyectos de infraestructura Y el presupuesto federal regresando en W Radio para ser un cuentaviente informado Max Kaiser al servicio de la comunidad
0: Cásate con Marta de baile. 2020 Esta vez las reglas cambian Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Escribe en mil caracteres tu historia de amor y mándala a wradio.com.mx o martadebaile.com. Esta vez, las reglas cambian. Cinco parejas demostrando cuánto se conocen y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Solo por W Radio de autorización de GRTC, G1 al G1 al 2020. Oh. Marta de Baile, solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde estés.
1: Son las 11.14 de eh, la mañana en W Radio y hoy estamos en un viernes intenso y serio pero creemos que vale mucho la pena porque al final eh, un país se hace de todos sus integrantes. Somos más de 110 millones de mexicanos en la República Mexicana y y es importante que sepamos cómo educar nuestra opinión, cómo saber más, aunque la política o la economía o la salud o la educación no sean nuestros fuertes. eh, Necesitamos estar enterados para tomar decisiones importantes, certeras, y entender cómo está el país en el 2020. Hoy está con nosotros Max Kaiser, él es fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, el 100, autor del libro El Combate a la Corrupción, la gran tarea pendiente en México. Es, digamos, que nuestro analista de historia contemporánea, eh, de cabecera en este programa, y dándonos cuáles son como los puntos más importantes a considerar, eh, en cómo deberíamos de evaluar el desempeño de nuestro gobierno, este, el que sigue, el anterior, el que sea. Y ya hablamos de la democracia electoral, ya hablamos del sistema de justicia, hablamos de el tema de seguridad, hablamos de la economía y el problema de, de la recesión económica que estamos viviendo en México. Y vamos con un tema que ha sido... Eh, muy importante esta semana, de hecho ayer hubo una marcha de cientos de padres de familia, de niños con diferentes enfermedades, cáncer, inf- enfermedades autoinmunes, este en fin, eh, sumamente molestos y preocupados por el desabasto que hay de medicinas en el sistema público de salud de nuestro país. Así es. Max, en ese punto vamos. A ver, el
3: gobierno tiene, el Estado tiene la obligación, Casi de las más importantes, primero es resguardar la vida de las personas, pero la que sigue es resguardar la salud de las personas. Es un derecho constitucional de los mexicanos el tener salud de parte del gobierno. Y hay tres cosas que tenemos de las que nos tenemos que preocupar y tenemos que observar este año. La primera es el tema del desabasto. ¿Qué pasó? Pasó que el sistema de salud en México de pronto se quedó sin medicinas, sin materiales, sin equipo, porque el gobierno quiso concentrar en la Secretaría de Hacienda el abasto de medicinas y quiso... Espérame, ¿cómo funcionaba antes? Cada dependencia, cada entidad, cada hospital tenía su propio sistema de compras y hacía sus propias licitaciones con base en lo que necesitaban en el año, la experiencia, los cálculos que ya tenían. El gobierno quiso concentrarlo en la Oficialía Mayor de Hacienda, una cosa muy rara porque las Oficialías Mayores no se dedican a eso. La Oficialía Mayor de Hacienda es para administrar la Secretaría de Hacienda y de pronto se le mandó toda la compra de todas las cosas a la Secretaría de Hacienda y se... Se rompieron contratos con distribuidoras que había en México. El problema del abasto de medicinas no solo es que no haya, es que distribuir en todo el país las medicinas es un tema muy complejo y esto lo hacían diferentes empresas a través de licitaciones. El presidente un día salió en una mañanera y dijo, esas empresas ya no van a tener contratos, ahora van a ser otras, todo se va a concentrar en Hacienda. Se cayeron varios procesos de licitación, se cayeron varios procesos de compra, se les amenazó a las, a las farmacéuticas de que las iban a investigar a través de la función pública y a través de otro tipo de mecanismos y se frenó el sistema. Simplemente <coughs> se frenó el sistema.
1: A ver, déjame, déjame explicarlo, explicarlo bien porque esto es muy importante.
3: Uh-huh.
1: Si ustedes van a una farmacia o si ustedes van a un eh, hospital público, eh, si compran un paracetamol o si compran una medicina para la psoriasis, o si están en el hospital y necesitan una quimioterapia o necesitan un analgésico. No es directamente las farmacéuticas, un Merck, Abbott, este, Roche, eh, Pfizer, lo que sea, quien le vende directamente ese paracetamol que ustedes están comprando al hospital. Así es. Es a través de una distribuidora.
3: Es a través de distribuidoras Ajá. por una razón muy sencilla. Las grandes transnacionales mexicanas no confían en el gobierno y no confían en la integridad del gobierno. Entonces, desde hace muchos años son distribuidoras las que se encargan de repartir por todo el país las medicinas. Las son, medicinas. son las que participaban en las licitaciones y se uh-huh. encargaban de ponerla en el hospital de la última clínica de Chiapas, ¿no? Ok,
1: entonces, como hospital o como gobierno, tú le dices a un Pfizer, oye, Para el 2020 necesito, por decirte, tres toneladas de paracetamol para todos los hospitales y clínicas eh, públicas que yo tengo en este país. Así es. Ok, haces tu pedido.
3: Haces tu pedido y la se farmacéutica
1: tarda. lo trae a México.
3: Sí. Y la distribuidora lo manda a los hospitales. Así es. Todo esto se paga Ajá. a través del gobierno, todo uh-huh. esto se diseña a través del gobierno. Uh-huh. Pero no es, no solo eso, no solo quiero las tres toneladas, las quiero a través además en una cajita de diez, porque el protocolo dice que cuando voy a recetar paracetamol necesito estas diez y no más. Ma- Entonces es un proceso muy complejo de planeación, uh-huh. de distribución, de empaquetado, etcétera, para que llegue, llegue a donde tiene que estar. En las cantidades adecuadas, con las sales correctas, etcétera De pronto el gobierno detuvo esta maquinita porque dijo hay corrupción, le dio un batazo al sistema, destruyó el sistema y entonces ahora no sabe cómo reestructurarlo,
1: ¿no? Entonces ahorita, aunque mande a pedir paracetamol por poner un ejemplo... Pues le dice la farmacéutica, perdón, no me lo pediste desde antes, yo, yo no tengo
3: tres toneladas de paracetamol. Bien, algunas farmacéuticas tienen tienen plantas en México, otras no, otras otras lo mandan traer de otros lugares. Ahora, eso es el paracetamol, pero hay, hay medicinas muy complejas, de, de muy alta especialidad, Esquimios. que se producen en lugares muy específicos de Estados Unidos o Europa, y que no es cosa de pedirlas para mañana, ¿no? Es co- y, y entonces, ese es el drama. Entonces, el problema es, paso al segundo punto que observar, Cosas como el cáncer, por ejemplo, me explicaba un, una persona muy cercana del Hospital General. Cosas como el cáncer eh, no, es, no es un tipo de enfermedad en la que puedas decir, bueno, que se espere un mes el paciente a que llegue la medicina. Los protocolos para atender a enfermos con cáncer para las quimioterapias las cosas más importantes son el tipo de medicina y los tiempos. Ajá. Mover los tiempos puede implicar la muerte de un paciente, ¿no? Entonces, son el, este tipo de sistemas son, son sistemas con el que no puedes jugar. Debo decir una cosa. Es mundialmente famosa la industria farmacéutica por la corrupción. En sí. efecto, hay. Hay muchísima. Sí. Es tanto el dinero que se mueve en esa industria que en efecto es una industria famosamente corrupta. Pero eso no quiere decir que, que haya que bate, agarrar a batazos el sistema, romperlo en cachitos y luego a ver cómo lo reconstruyo. Si hay a costa corrupción,
2: de todos los
1: enfermos,
3: a costa de, este de, los país, enfermos no de este país y sus familias, ¿no? Si hay corrupción, había que hacer investigaciones, había que acabar con las redes, había que poner sanciones ejemplares y no simplemente romper el sistema. No exagero cuando digo que una crisis en el sistema salud, de salud puede afectar la democracia porque las familias están desesperadas, ¿no? Y están dispuestas a hacer lo que sea y con toda la razón del mundo, ¿no? Ahí es donde se nos puede venir un problema de desorden social muy importante. Y que además tendrían toda la razón del mundo de exigirle al gobierno por la vía que Entonces, sea que eh, se que componga eh, el problema. No
1: ha dicho varias veces el presidente que no hay desabasto de medicinas. Y el secretario sí, de, de Salud sí, también. Sí lo hay. Es
3: decir, yo, yo te lo puedo decir de, de fuente directa, de personas, de hospitales públicos. No solo es no solo es medicinas, es medicinas, material, quirúrgico, equipo, personal. personal. Las enfermeras están trabajando turnos del de doble del estándar internacional y están atendiendo el doble de los pacientes que dice el estándar internacional que deberían estar atendiendo. Es una cosa brutal lo que está pasando, absolutamente inhumana. Además. Y,
2: perdón, ¿no hay alguien que vea las redes en, ese, en el gobierno, un community manager, que le esté diciendo todos los posteos y todas las causas que están pidiendo por los chavitos que solicitan eh, ayuda en el sentido de que no tienen... Sí, sí. Eh, hay ahorita un caso sonadísimo que... A la chavita le pusieron una medicina para adultos porque no hay para chavitos. Por es ejemplo. lo que están haciendo, adecuado, adecuando. Le hace una reacción. La enfermedad es aún peor. No pueden hacer el cambio de un hospital a otro. No hay medicinas. Y están pidiendo fondeos miles y miles de familias para sus hijos. Claro, do- mira, Ceci Están dice, en las redes. Mi
1: hijo eh, toma metilfenidato cada mes. Eh, tiene que ir a consulta para que se lo surtan. El mes pasado ya no hubo. Y por fuera cuesta 500 pesos. Uh-huh. Lady dice eh, que menciones la corrupción entre los hospitales y las grandes farmacéuticas. Ya lo acabamos de hablar. Sin duda. Y o esta sea, es no una estamos medicina, siendo objetivos. Marta,
2: esta es una medicina que cuesta 500 pesos. Imagínense. Hay que medicinas por 20, toma que cuestan 150 mil pesos como es la quimioterapia. Eso es por mes, ¿no? Uh-huh. Entonces, perdón. Si no ve las redes, si no ve lo que está pasando, si no vio la tele ayer en el aeropuerto, si no se paró para ver lo que estaba pasando... Sí. Con esto del desabasto, entonces, perdón, yo estoy, yo estoy o sea, loca, entonces, o vivo en Disneylandia. bien
1: hicieron de tratar de desactivar los niveles de corrupción entre farmacéuticas, hospitales
3: sí, y el sí. sistema de salud. Sí, pero Mira, no eso nadie te lo está tajo. cuestionando. Pero Todo. no fue la estrategia correcta. No, no, es que digamos este tipo, este tipo de cosas no se, se tienen que arreglar sobre la marcha sin quitar sin quitar la vi, la, la línea de vida a las personas. Sí. Y con esto
2: no estoy diciendo que no hubo corrupción no, no, en hay, el sexenio pasado ni en el antepasado, ni, ¿sabes? También. Pero no arrancas de tajo un sistema ya armado. O sea, lo
3: limpias. Tienes un drama ahí extra porque... De, 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 insisto, de viva voz, ya lo escuché de un doctor que con lágrimas en los ojos me dijo, me, han tenido, me recortan los tiempos de, 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 de operaciones porque no hay material. Entonces me dicen, la operación que tenías programada para hoy, que era importantísima, no la puedes tener porque no tenemos con qué hacerla. No
2: hay material. Que y los
3: doctores, dijo. a diferencia de mucha gente que renunció a este gobierno, en otras áreas, los doctores no son los que dicen... Pues me largo y ahí te dejo tu desastre, porque los doctores tienen esta, esta esta, a lo que esta me da rabia, te voy a decir que, que yo ya me chile, ¿no?
2: lo que sí. me da rabia es que está pasando, están pasando una serie de problemas gravísimos, y, 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 y en dos segundos sale una declaración de que va a rifar un avión presidencial. ¿Sí me explicó? es, ese Perdón, justo... esas son mamadas, güey. O Por... sea, neta, cuando se está muriendo sí. la gente. No, y te, te lo digo, porque tengo una amiga cercana sí, que sí. ya no hay ni por dónde, porque no hay la maldita medicina para curarla. Por
3: eso empecé el programa diciendo que la democracia liberal está bajo eh, amenaza de los populismos. Es decir, los populismos son aquellos eh, sistemas en donde lo que importa es lo que lo que se lo que se dice en la mañanera y lo el discurso del día, y to, no el dato concreto, no el, el hecho, no el resultado. Y les digo
1: una ¿eh? cosa, los estoy leyendo en redes y veo a muchos... Este diciendo que si hay sesgo de que Max de que entonces la corrupción ¿Qué
2: sesgo? ¿Es eh, que hay de ahí, algunas farmacéuticas vayan no son a los todas, hospitales
1: eh, que los hospitales que esto que el otro a ver vayan esto no es una cuestión de una opinión personal ni de Max ni mía ni de Rebeca ni suya eh. nos estamos basando en los resultados de lo que vivimos todos los días en este país y de la intensidad del tema esta semana ¿O qué creen ustedes, que todos los papás que se manifestaron ayer están sesgados? ¿O están claros de que son papás con hijos que tienen cáncer, que probablemente se acaben muriendo, porque no hay las medicinas en los hospitales, no porque a nosotros se nos hace, porque no hay. La vida se mide solamente en resultados, y el resultado es lo que ustedes, que son cuentavientes, tarjetavientes del IMSS, del Seguro Popular, de las clínicas de gobierno... Reciben
3: todos los días Sin duda Vayan al hospital general No me crean a mí No no
1: es de que se me hace Es que síguense
3: una vuelta Sí, sí Sí,
1: Miren Todos los especialistas Que pasan por aquí Muchos vienen de hospitales públicos Hospitales extraordinarios En donde fueron ellos entrenados En donde hicieron sus residencias Algunos son directores Subdirectores de estos hospitales Y no ha habido un especialista Que tenga que ver Con una institución de gobierno De salud Que no nos diga Estoy devastado Sin duda porque ha habido un recorte del 30% en cardiología y en cancerología de otro tanto y en nutrición de otro tanto. Lo viven todos los días. Esta conversación no es con sesgo. No es que se nos haga. Es que The proof is in the pudding.
3: Yo, digamos, yo Lo digo una y otra vez cada que tengo una opinión. Yo soy lo menos importante, hombre. Ódienme si quieren, me, si quieren por decir estas cosas. Vayan a un hospital. Párense en el hospital general y pregúntenle a las familias y a los pacientes lo que están viviendo, a los doctores. Es decir, esto es un tema de hechos, de cosas concretas que están pasando todos los días. Y de este tema hay que levantar la voz. Yo también tengo una una persona muy cercana que trabaja para mí. Su esposa tuvo cáncer y le han pasado tres veces ya, le han atrasado tres veces ya una operación muy importante que le tienen que hacer porque no hay materiales. Lo sé de fuente directa, hombre. Vámonos a la educación. La educación, tres cosas que observar. Uno, la educación fue entregada prácticamente a los dos sindicatos, al sindicato y a la coordinadora. ¿Por qué entregado? Porque ya no va a haber evaluaciones que tengan una relevancia importante en términos de capacitación de los
2: mantén maestros. a tu pueblo
3: ignorante y ganarás. ¿cómo la, no? la idea de por la supuesto. reforma el, eh, educativa anterior era que los maestros tuvieran una motivación negativa y positiva para capacitarse y estar al día. Positiva que tuvieran un incentivo económico por capacitarse, negativa que a, a lo mejor no tuvieran las plazas que quieren y como las quieren porque no ganan sus evaluaciones. Eso ya murió. El sindicato ahora controla la educación. Ajá. Dos. El desarrollo de habilidades digitales y de inglés, que son los dos grandes diferenciadores de los niños en México para obtener una calidad de vida diferente, también está guardado en un cajón. No va a haber desarrollo de habilidades digitales y de inglés como en otras épocas. Y lo peor, tampoco hay presupuesto suficiente. Es decir, no va a haber presupuesto para renovar escuelas para ponerles piso a las que no tienen, para que las escuelas que tienen baños que no sirven los tengan, etcétera. Entonces, esos son los tres riesgos que va a haber que estar observando todo el año en educación. Séptimo tema, la implementación del nuevo Tratado de Libre Comercio. Se habla de que con la aprobación del Tratado de Libre Comercio nuevo... Pérate, paréntesis. Paréntesis.
1: Ok, nuevamente el tema de la educación. Van a decir es que también aquí hay sesgo. Ok. Me remito a los resultados del lugar que ocupamos a nivel mundial en cuestión de educación me remita los resultados del lugar que ocupan nuestros hijos en las pruebas internacionales PISA. La, semana de, eh, la primera semana de febrero hemos hecho un programa y voy a traer expertos en educación de dos puntos. Corea, Singapur, Finlandia, eh, China, eh, México y ¿quién más me falta? Ya, ¿no? Ya estamos. Ok, porque quiero que escuchen cómo está la educación en otras partes del mundo. No es de que se nos haga de que qué barbaridad que patearon para atrás la reforma educativa. La, ahora sí que el resultado está en cómo están nuestros hijos y en el impacto que eso va a tener en el futuro este profesional de los hijos de todos nosotros, cuentavientes. Entonces, no es tampoco que se nos haga que fue una mala idea,
3: hay un estudio muy interesante del IMCO que dice que en México ya no importa si tienes diez o veinte maestrías, doctorados y demás para definir cuánto ganas. Lo más importante en este momento es habilidades digitales e inglés. Esas son las dos habilidades que Ajá. diferencian de manera más importante cuánto gana una persona. Y esas son las que no quieren los dos sindicatos que haya. Uh-huh. En, eh, en su capacitación claro. Como no quieren ellos capacitarse claro. en esos dos temas claro. Entonces no hay para los alumnos Miren,
1: ahorita en eh, televisión En, eh, en Milenio eh, Están enseñando en vivo Una protesta por falta de medicamentos De padres de familia en Puebla eh, que no tienen tratamientos de quimioterapia para sus hijos. Váyanle ustedes y díganle a ellos que es mentira. Que todo
3: está funcionando que muy todo bien. Todo está
1: funcionando muy bien. Claro. Claro, ese
3: es el drama. ¿Y ¿no? Mira. Ahí
1: aquí
2: nos, ver, nos. Espérate, una cuentamientos nos dice. Unos
1: conocidos acaban de enterrar a su hija, que murió de cáncer por no tener la quimo a tiempo. Después de estar luchando con la enfermedad dos años. La niña estaba mejorando hasta que le fueron cambiando las fechas de las quimios por desabasto. Mira. Eso lo manda Claudia ahorita.
3: Y, y, y yo quiero insistir en una cosa, esto además del drama personal empieza a ser una crisis de tal tamaño social que puede ser una, una amenaza para la democracia mexicana. Es decir, estas familias con toda la razón eh, eh, pueden provocar una crisis muy importante en nuestro sistema democrático. ¿eh?
1: Mira, Lupita dice, cierto Max, preguntan a pacientes y a médicos que ni guantes les están dando en el Hospital General. Así es.
3: Así es. Las enfermeras. El drama de las enfermeras me parece brutal. Marta, no es solo en los hospitales. Son superhéroes.
1: como madre de familia, si me tienes que dar a escoger entre componer el día de hoy la corrupción o dejar morir a mi hija, perdón, prefiero la vida de mi hija.
2: Claro. Dice aquí una cuentaviente. Marta, no solo es en los hospitales, Max. Yo trabajo en una casa hogar del DIF y tampoco hay ni dinero ni despensas ni medicinas porque el DIF es otro es otro, es otro asunto sí, sí, sí. Y, y y también igual de grave y serio bien Continuemos, ya hablamos del
1: tema de la educación.
3: Ya estamos, eh, educación, vamos a la implementación del TLC, porque es muy importante, se aprobó el nuevo Tratado de Libre Comercio, parecería que eso va a resolver todos nuestros problemas económicos, pero aquí hay tres cosas que hay que observar para ver si esto puede funcionar o no. Primero, hay un reto enorme en dos capítulos, el anticorrupción y el de contrataciones públicas. El gobierno norteamericano y el canadiense van a estar muy pendientes de que estos dos capítulos nuevos se apliquen de manera adecuada y, no, se, no y, y, digamos, el TLC eso nuevo no va... a a mejorar la economía en automático, ¿no? uh-huh. Dos, el segundo tema del TLC a observar es la capacitación, la, los problemas de laborales y la revisión de temas medioambientales que se negociaron a, en la última semana escondidas y quién sabe cómo van a funcionar. Y tres, lo importante de las elecciones norteamericanas, ¿no? Es decir, el TLC va a funcionar siempre y cuando no se convierta en un rehén de las elecciones norteamericanas que vienen este año, ¿no?
1: Regresando al corte, los Vamos a seguir hablando del tema con los últimos dos puntos que tienen que ver con los tres grandes proyectos de infraestructura, eh, los programas sociales y el presupuesto federal.
3: Con eso cerramos. Para el
1: cuentaviente informado. Al volver, con Max Kaiser. W Radio 96.9
0: Atención cuentavientes mujeres. ¿Te mueres por darte un tiempo de shopping y spa? Muerto de baile y tú pueden ser... Socias en guerra. Busca más información en wradio.com.mx.
4: We just want to steal our ideas.
0: We gonna break this bitch's back. Cásate con Marta de baile 2020. Esta vez las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. Escribe en mil caracteres tu historia de amor y mándala a wradio.com.mx o martadebaile.com. Esta vez, las reglas cambian. Cinco parejas demostrando cuánto se conocen y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020, The Game Show. Solo por W Radio. ...seguro de autorización de GRTC... ...Llegando al 0129... 1 al
1: 2020... ...11.44 de la mañana en W Radio... ...es un viernes escolar... ...es un viernes de clases... ...es un viernes de educación primaria... ...para todos los que no sabemos tanto... ...ni de política, ni de economía... ...ni de salud, ni de educación... ¿En qué nos debemos de fijar para medir el éxito de nuestro gobierno? No importa en qué parte del mundo estén, no importa si lo necesitamos ejercer este conocimiento para México, si son mexicanos que ya están nacionalizados, gringos, si nos están escuchando en Europa. ¿Cómo se evalúa un gobierno? De eso estamos aprendiendo hoy con Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la de los Negocios. Vamos en el punto 8, 9 y 10. Entonces, ¿cómo vamos en México en el 2020 en cuestión de programas sociales?
3: Es un tema muy complejo, es un drama. Los programas se lanzaron con prisa, se lanzaron sin reglas de operación, se lanzaron sin sin presupuesto adecuado. Y este año va a haber problemas graves en varios de ellos. El Coneval... Pero la
1: gente está contenta porque está recibiendo sus 3,000 pesos. No sabemos. La... 1,500 pesos. Este año
3: el Coneval va a hacer la evaluación. Este año el Coneval se va a encargar de decirnos si la gente, si los programas sirvieron, si los programas mejoraron la pobreza y si la gente está contenta. A ver. Hasta entonces sabremos okay. si funcionara. Esos
2: programas, esa lana, dime de la bolsa, ¿de dónde sale? Sale de nosotros. O sea,
3: ¿estás de acuerdo? Directamente.
2: Tengo de repente algunos debates en donde, en donde me dicen y me atacan. Pero es que los programas que está impulsando... A ver, mamacita o papacito, esos programas los pagamos tú, y yo y todos nuestros
3: compañeros que pagamos nuestros impuestos. Y lo importante va a ser que esos programas den resultados. Es decir, yo yo feliz. ¡Qué maravilla que mis impuestos sirvan para mejorar la condición de pobreza de una familia en México! ¡Qué maravilla! Pero necesito verlo. Necesito verlo con datos. Claro, por supuesto. Te cuento una súper
2: cercana. Nosotros tenemos a personas divinas que nos ayudan en la casa desde hace mucho tiempo. Todo nuestro grupo de personas que nos ayudan votaron por la Cuarta Transformación. Ahorita tienen grandes familias, están ahorcados y pidiendo a gritos, o sea, el cambio, porque les quitaron el Seguro Popular, por ejemplo, que era una gran, gran, gran ayuda para ellas. Por ejemplo, Lore, Lore que trabaja con mi hermana desde hace muchísimo tiempo, le dijo, señora, pues ya votamos por la cuarta Transformación y estaba muy feliz. Ahora sí viene el cambio. Eso fue hace un año. ¿Cuál fue la respuesta hace unas... cuánto? Fue? ¿Cuándo lo cancelaron? ¿El año pasado? En hace un mes. Llegando y pidiéndole a mi hermana que si por favor la podía inscribir en un seguro, porque el seguro popular ya se lo habían cancelado. Obviamente mi hermana le dijo, Lore, o sea, por supuesto yo te brindo la ayuda que quieras, pero... Hay muchísima gente que está súper arrepentida de esto y que ha perdido plazas, que han perdido sus seguros, que han perdido oportunidades. Gente que votó conscientemente, que le dio el voto y el valor a esta cuarta transformación, han sido corridos de sus puestos gubernamentales.
3: Los programas sociales son los grandes igualadores, son son los que ponen las bases para que gente que no tiene condiciones para mejorar por sí misma pueda hacerlo. Y yo feliz de pagar con mis impuestos esto siempre y cuando esos programas den resultados y lleguen a esa gente. Y es lo que vamos a ver apenas. Y es lo que tenemos que observar este año. Ahora, rápido, los tres grandes proyectos de infraestructura, Dos Bocas, el Tren Maya y y el aeropuerto de Santa Lucía, tres proyectos que ninguna persona seria técnicamente considera que son financieramente viables y que pueden dar buenos resultados. Y finalmente el tema del presupuesto federal. Es un drama muy importante porque el presupuesto fue calculado con un crecimiento del 2% del, interno, del Producto Interno Bruto para este año que no se va a dar. Y por lo tanto, va a haber mucho menos recursos federales de los que tienen calculado. La combinación de estos 10 temas es la que nos tiene que preocupar y nos tiene que poner a trabajar en estos temas. Finalmente, las cinco cosas que tenemos que hacer entonces los ciudadanos. Uh-huh. uno Estar mejor informados que nunca. dos Alejarnos de las fuentes incorrectas, de aquellas personas que solo quieren provocar división y que solo quieren vender una historia que no existe. Tres, estar en los debates correctos, estar en los debates donde sí se discuten las cosas que son importantes para México, ¿no? Eh, Estar... En los debates absurdos nos quita tiempo, uh-huh. nos quita esfuerzo. El debate del avión y de la rifa es una estupidez que no debería de quitarnos tiempo, igual que el tema de la llanta y la barbacoa. Claro
2: que no. Hay
3: que estar en los temas completamente... De... El avión no
2: se puede rifar de entrada porque está en arrendamiento. Olvídate punto. del avión.
3: No hay que estar siquiera en Exacto, ese tema. ni siquiera. Hay que ya, hablar vai. del insabia, de hay, de hay que hablar de la seguridad, ni siquiera meterse estos temas. Y finalmente, exigir rendición de cuentas como nunca en la vida. Claro. Rendición de cuentas.
2: Aquí muchos cuentavientes están diciendo, estamos hasta los merititos.
3: ¿Cómo ayudamos? Rendición de cuentas es... Cuando el gobierno diga, vamos muy bien, no, quiero ver, quiero ver los resultados del programa tal, quiero pedir información al, 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 al hospital para ver si sí si es cierto que están las medicinas, que no están las medicinas. Oye, que mejoramos en pobreza, quiero ver los datos, quiero ver las tablas que me digan que hiciste un estudio completo. Ex- exigir rendición de cuentas es quizá uno de los, una de las... Formas de madurez más importantes de un ciudadano Y tenemos que convertirnos en ciudadanos que saben exigir cuentas a su gobierno De lo contrario, los gobiernos populistas siguen vendiendo una historia cada mañana no, eh, Sin datos, sin técnica, sin resultados Y la mitad de la gente acaba creyendo por pura fe ¿no? este y ¿En es qué lo que momento po- que nos
2: podemos meter en la cabezota? Que si le va bien a un país, nos va bien a todos. A todos. O sea,
3: somos muy individualistas. Y, y, no, y, y digamos, estos 10 temas de los que hablamos hoy son 10 temas que de manera directa nos impactan a todos. La idea no es solo criticar. La idea es estar conscientes de que son temas nuestros, temas que nos afectan y temas en los que deberíamos estar influyendo permanentemente. ¿no? Claro. Pues Max es, Kaiser, Ese es el 2020 que nos espera.
1: ¿Cuál es tu ilusión? Con esta participación que tienes en el programa de manera
3: recurrente. Mi ilusión y mi sueño es que...
2: Ganar el matamesta algún día.
3: Además, siempre lo gano. Eh, Mi ilusión es que contribuya en algo a la generación de un criterio político de la gente. Es decir, contribuya yo en que la gente se interese en tener un criterio político propio... Y se interese en lo que está pasando en su país. Ese es mi sueño. A eso, a eso me dedico todos los días en todas las cosas que yo hago. Tratar de que la gente vea que es su país y vea que puede influir en el futuro de su país. O sea, lo que quiero es que los ciudadanos entiendan el poder que tienen cuando no le dejan a los políticos el destino de su país. Ese es mi sueño. Ese es mi, esa es mi vocación. A eso me dedico en todo lo que hago,
1: Max Kaiser eh, lo pueden encontrar en redes sociales. Si quieren seguir la conversación con él ahí eh, es @maxkaiser75 tanto en Twitter como en Instagram. Max
3: es un placer. Siempre un placer. ¿Y qué vamos para a, mí? a hablar la próxima vez? Pues la próxima vez te vengo, te vengo a presentar mi nuevo libro con mi hermana.
1: Ah, eso está buenísimo.
3: Un nuevo cuento para niños, para justo empezar a meter a los niños a la dimensión política.
1: Bolívar, el niño presidente. Así es. Te esperamos felices Muchas
3: gracias.
1: Son las 11.52 de la mañana en W Radio Cuentavientes O sea, ahora sí que les digo, viene el dog whisperer de verdad eh, Fíjense que Alberto Tejera es maestro en etología clínica eh, La etología es justamente el uh, análisis y el entendimiento de la conducta animal Es pionero en el tema, nos da mucho orgullo que esté aquí ¿Cómo entender mejor a nuestros perros? ¿No saben qué interesante va a estar el tema? W Radio 96.9
0: Atención cuentavientes mujeres ¿Te mueres por darte un tiempo de shopping y spa? Muerto de baile Y tú Pueden ser Socias en guerra Busca más información en wradio.com.mx. to
1: Uh, uh. ¡Mira qué bonita entrada te pusimos, Alberto! ¿No saben al maestro de maestros que les traje el día de hoy? Esto es especial para todos los que aman a los animales, aman a sus animales de compañía, porque Alberto Tejeda Perea es maestro en etología clínica, pionero en etología clínica, licenciado en medicina veterinaria y zootecnia, maestro en producción animal. Coordinador del área clínica del Hospital de Especialidades de Etología y Fauna Silvestre de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. ¿A poco no pones esa canción en tu en tu facultad todo el día?
4: Casi. La de Who Let the
1: Dogs Out. Bueno, explícame a todos. ¿Qué es un etólogo? Alberto.
4: Pues mira, el, la etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal, como dijiste, pero ha caminado mucho desde su fundación, llamémoslo así, como ciencia, cuando se hizo metodológicamente el estudio de la conducta animal. Todos los que tenemos animales, como que los entendemos, mm. pero es nuestra propia interpretación, ¿no? Esta parte de pensar que reaccionamos de la misma manera. A mí
1: se me hace ¿no? que a mi perro le fascina darme besos en la boca.
4: Que es que le caes muy bien. Pero luego pienso:
1: siento que los perros entenderán el beso en la boca. Siento que cero. Uh-huh. Siento que tampoco entienden cero el abrazo, por ejemplo.
4: El abrazo no, 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 no. El abrazo sería una cosa diferente. Pero que es muy diferente acariciarlos. Claro. Sí, pero sea, igual, no pero... sé
1: dónde se acaricia un perro. Le gustará en la nalga, en la Le panza, gustará en, el, en pecho, el lomo. Le gustará hacer un masaje circulatorio en las orejas. Entonces, uno yo creo que cree que entiende a su perro, Ajá. porque te imaginas que eso es lo que... Hace que lo están gozando, además.
4: Exacto. Pues mira, si pone cara de felicidad es que vas por buen camino. <risa> Oye, <risa> entonces la etología estudia
1: el comportamiento animal. Así es. En todos los animales.
4: En todos los animales.
1: O sea, ¿cuál es tu especialidad?
4: De, de hecho, un paréntesis de, la etología inclusive se está retomando ahora en, en psicología. O sea, porque al final de cuentas estamos ida y de vuelta, y de vuelta, los, lo, la, la parte humana con los animales... Conforme se estudia animales, entiende también la parte humana. Sí. Los antropólogos, la, lo que es este, el manejo de antropoides, tiene que ver con etología. Pero ahorita hay psicólogos que están retomando la etología para la conducta humana. Sí. Oye, eh, ahora, ¿cuál es tu fuerte? Mi fuerte son los animales de compañía. Pero, Perros, gatos. Pero, pero Ajá. yo soy como un híbrido interesante porque comencé con comportamiento de pollos, de gallinas ¿Qué? domésticas. Ajá. ¿sí? Sí, porque parte del movim- movimiento mundial de bienestar animal tiene que ver con entender la conducta basal, ya sea de animales de granja o animales de compañía. Entonces, yo comencé con animales de granja, gallinas, Ajá. y eh, eso me dio bases para, bueno, después poder trabajar, eh, pues, lo que es más cotidiano, que de hecho no existía en la facultad. Solamente existía el doctor Moses Heyblun que él sí estudió en Estados Unidos. Y yo fui su primer alumno, digamos, y a partir de ahí empezó el caminito. Increíble. Sí, sí. Uh-huh. Por cierto, me caen fatal las gallinas.
2: Ay, no seas grosera,
1: yo Te las lo amo.
4: ¿Por qué uno las quiere visitar? Y salen
1: corriendo y se desfavoridas. Porque
4: muchas sí les tienen miedo a la gente, pero tú tra- trata una gallina este amable, amable y son un uno encanto. Uno las quiere agarrar hasta y hasta tocan el piano. salió hace poquito sí, una Sí, lo, 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 lo vi, lo vi, lo vi.
1: Sí, sí, pues entonces, eso sí,
2: pero no me caen mal. Levanta, su... No, estás ¿eh? sentada y está la gallinita pesadas. ahí. Cruzas la pierna y haces de cuenta que sí, das, sí, sí, pues, es, es un terremoto. Oye, a sí, ver,
1: entonces, sí. ¿qué hace un etólogo con un perro de compañía?
4: Bueno, nuestra función son dos, diría yo, áreas principales. Prevenir cosas, que es informando uh-huh. cuando no se tiene la información básica, una, o tratar de... No te puedo decir que curar problemas porque, digamos, como... Controlar problemas que ya se salieron o conductas que ya se salieron de control, uh-huh. que pueden ser inclusive peligrosas y ver eh, por dónde vino el asunto y hacer una aproximación básicamente global en el sentido es que en algunas ocasiones puede tener puede ser estar este basada en un problema orgánico, por ejemplo, tiroides claro. Claro. puede tener un perro agresivo. Pero eso, por ejemplo, un entrenador te diría darle de jalones y ahogarlo y demás, pero en realidad el animal tenía un problema médico, ¿no? Claro. Eh, entonces, nuestro labor principal Oye, sería un poco... Oye, se, se hace
1: pipí popó, en todos lados. Perdón, a lo mejor el Igual perro es diabético. Tiene incontinencia urinaria. Oye, yo le descubrí la diabetes a sí. mi perro, a mi Jack Russell, porque se empezó a hacer pipí en todos lados. Así
4: es. Así y y qué nos haces? dimos cuenta
1: que era diabético. Agarras el
2: periódico, aquí no,
1: y aquí
4: así no. Y no sabes que a lo mejor tiene un problema físico. Así es. Sí, o sea, esa es, es como parte de nuestra labor como médico veterinario etólogo. Ok. Así es. ¿Se
1: dice leer a tu perro? Sí. Ok. ¿Y se dice que el perro lea al humano? ¿El sí. perro es capaz de leernos?
4: Pues mire, es la, la palabra, digamos, que más... Eh, que nos cae mejor el veinte, si le sí. puedo dar esa palabra, no sí, sé sí, si sí. sea la más correcta, sí. pero yo creo que es la palabra que nos cae mejor, el veinte el de, es que no estoy viendo bien la letrita, no estoy sí, viendo sí. bien ese signito, ¿no? Entonces de alguna manera pues es una lectura de, de lo que Y los está perros pasando. son capaces
1: de leer al humano.
4: Absolutamente. ¿Cómo? Absolutamente. Pues mira, el el proceso ha sido, no de hoy, no, de hecho comienza. A ver, lo interesante aquí, inclusive ahorita hay antropólogos, sociólogos que están tratando de ver la relación con los perros, porque es bien interesante por muchos factores, pero igual los podemos comentar. Pero el principal fue que hemos coevolucionado. De hecho, los biólogos no aceptaban la, la, la domesticación como un proceso natural, cuando en realidad sí lo es. O sea, en realidad los humanos estamos ahí metidos no hasta la sopa y parte del, del proceso evolutivo de las especies que han vivido con nosotros es, ha sido a la par de los humanos, pero los domésticos con mayor razón.
1: O sea, ¿no es lo mismo un perro del 2019
4: no. que un perro de no.
1: 1563? Pues no, no ver, porque ¿cómo? los
4: humanos tampoco somos iguales. ¿Y cómo ¿no? han
1: evolucionado los perros?
4: Ah, precisamente, a lo que voy, te digo, de, estos son hallazgos de antropólogos. El, el, es más, se aventaron la afirmación que no está tan fuera de lugar, que los humanos somos humanos por los perros. De alguna manera, por lo menos parte de la humanidad que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque justo esta alianza con los primeros, de hecho fueron lobos, eh los primeros eran lobos, no eran perros. Y es todo un proceso bien interesante genético. Por eso es un modelo para muchas cosas, los perros. Perdón, sí.
1: ¿todos los perros vienen del lobo?
4: Sí. Todos. Todos. Ok. Todititos, ¿sí? Uh-huh. Eh, pero entonces la cuando se hizo esta relación hace muchos años, eran lobos. ¿eh? De hecho se habla de 100.000 mil años, no de mil. Entonces hay estos primeros lobos, que fue lo más interesante, no es que yo, yo gran humano cromañón, quiero que tú seas perro, no, uh-huh. parece que los mismos lobos o ciertos lobos tuvieron como la... como que se adelantaron a decir, mira, no nos va tan mal con estos de dos patas. Entonces, primero empezaron de manera indirecta, obviamente seguían a los cazadores o comían las sobras, pero eso a ellos les dijo, pues no está tan mal el asunto, ¿no? Uh-huh. Entonces parece que hubo algunos que se hicieron simpáticos, la otra es que empezaron a hacer cachorros cerca de donde vivían los humanos, y e inclusive se le, se le adjudica a la mujer el que los cachorros hayan tenido esa, esa posibilidad de convivir con cachorros. Entonces aquí estos cachorros que tenían más chance de estar con los humanos, empezaron a hacer esta primera relación, pero en realidad no fue como que ahora yo quiero que tú seas perro, sino de esos lobos les caía bien estar con humanos. Pero para que se hicieran simpáticos los humanos, esos lobos tenían características diferentes. Entonces, tan nada, el proceso evolutivo siguió, que por ejemplo los lobos no tienen un músculo que los perros sí tienen, que justo esa levantar la, la carita de yo no fui de los perros, uh-huh. ese músculo de los lobos no existe. Entonces, para, a ese grado ha sido la coevolución fisiológica conductual que han tenido perros con, con humanos. humanos.
2: A través del tiempo, claro. A través del tiempo. ¿Y eso tiempo? es como imitación? ¿Es imitación? Los perros,
4: mucho, bueno, muchos animales aprenden por imitación, pero ¿Verdad? los perros aprenden por imitación también muy fácilmente. Entonces, eso se ha ido viendo Conforme se tiene más estudios de cognición. O sea, cuando ustedes wow. suben
1: las cejas y dicen, ¿qué? Uh-huh. Uh-huh. Es lo mismo que saben hacer los perros. Los perros uh-huh. se
4: ríen. Bueno, basalmente se ríen. Hay una sonrisa de perro. Y eso creo que todo el mundo lo podemos como uh-huh. este, determinar, ¿no? Con nuestros perros. Pero hay perros que... Especialmente tratan de mover mucho más los belfos Que no es un gruñido
1: ¿Cuáles son los belfos?
4: La, 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 los la, labios, los labios, los labios colgaditos sí, o sea, no, Yo sea, sí creo que este hay perros porte. que sonríe
1: Gastón sí. sonría sí. muchísimo Sí Híjole sí, sí. Sandro no te da una sonrisa No, ese es un pesado Ni que le avientes un rival Es un pesado Es un pesado sonríen. la evolución de los perros Perdón sí. Es que siento que vas a tener que venir muchas veces. Ah. Me da mucha pena, Alberto.
4: Ay, bueno. Porque
1: vamos a hablar de la conducta de los animales, pero yo quiero entender la evolución de los perros. Ya. Entonces, si todos los perros vienen del lobo, Ajá. ¿cómo hay hoy chihuahuas, pero cholosquincles, pero terranovas, pero cockers, pero labradores, pero pointers? ¿De dónde sale esta gran variedad de raza? De los molosos, los cobradores. ¿Cómo?
4: Ya. Mira, la, la primera explicación es que vienen del lobo. Pero de entrada hay diferentes subespecies de lobo, uh-huh. entonces en, en Asia hay por lo menos seis siete, o sea, no solo es el lobo gris, sino hay varias subespecies. Entonces parece que de manera local, las primeras eh, razas de perros, si le puedo dar esa palabra, o los primeros prototipos de perro, más que razas de perro, vienen justamente de esas subespecies de lobo entonces ya de ahí empieza la cosa a ser... No todo el mismo patrón, uh-huh. pero de, con lo que se ha hecho ahora por estudio del genoma, te digo porque ha sido un modelo… De hecho, lo que se sabe de genoma humano tiene que ver con lo que se ha podido trabajar de genoma perro. ¿Por qué? Porque existe el pariente original y existen todas las razas. Entonces, justamente lo que han ido viendo es que a partir del mitocón de la… De la de ADN de la mitocondria, no del núcleo de las células, ahí se va quedando como la información genética. Entonces, eso está básicamente en las hembras. Entonces, los genetistas lo que han hecho es ver por dónde fue el caminito, pero eso, así el el, el asunto interesante es eso, que a partir de eso se ha podido hacer muchos más estudios sobre genoma humano, porque pudieron descifrar, digamos, la del perro y los lobos. Y justamente porque esa preguntita... Basalmente, si estoy bien, creo que es como el 97, 98% de genoma lobo. Por eso la discusión era si los lobos eran otra especie o eran una subespecie de lobo. Por genómica, son una subespecie de lobo. Pero en los tres o cuatro genecitos restantes están todas las razas. Está el el que sean machos o hembras, que también va a cambiar la, la genómica. Eh, y en ese 4 o 5% está todas esas diferencias, desde el Chihuahuaño no hasta el Gran Danes. A, a, a sí. Ahora
1: que hice este documental, es eh, sí. este podcast increíble, que si no lo han escuchado, escuchen lo de las 40 semanas del embarazo, uh-huh. que está en Spotify, que se llama La Bienvenida. Uh-huh. Eh, justamente una de las cosas que aprendí por, eh, por la epigenética es que los seres humanos somos 99.9% iguales todos. Uh-huh. Solamente en el punto .1% de la información genética Esas son las diferencias Es un poco lo que estás diciendo Los perros son 98% lobos Y solo un 2-3% es lo que hace que exista un chihuahua Exacto. Yo pensaría, por ejemplo, Beto sí. Que eh, un Alaskan Malamut Un Akita Un... Eh, ¿Cómo se llama el otro? El, el, el que parece. Son los que más se parecen al lobo ¿No? Y, y
4: piensas bien pero los más, samoyedos, son más
1: los samoyedos los samoyedos los es un diferentes ¿no? pero la quita No 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 Alaska, sí de hecho los samoyedos
4: más bien el, ¿sí? sabes
1: cuál el Siberian Husky? Oye un, pas, son, un pastor alemán El pues, pastor ¿sí? alemán son muy parecidos al lobo uh-huh. pero tú dime qué tiene que ver con el lobo el French Puro Sí claro ¿No? <risa> o un o, Cocker un Golden Retriever uh-huh. o un Cocker uh-huh. o un Corgi Sí claro ¿No? Uh-huh. Entonces en ese 3% de la genética está el que sea una raza O sea hembra O
2: sea macho
4: Así es Y la perronalidad A ver. Porque también Cada perro es diferente O sea Y la gente Que ha tenido camadas Pueden ver Que la perronalidad Es diferente Desde los cachorritos ¿No? Mismo papá Misma mamá El ambiente igual Y hay tímidos Hay otros menos tímidos O sea Uy, Además te, la perronalidad Te
1: digo una cosa Te metiste en camisa De once varas Porque te voy a hacer Una
4: pregunta A ver viene A ver, a ver si, si, si se puede existe la
1: perronalidad Ajá uh-huh. Mi pregunta es, los perros nacen con cierto temperamento e instinto que es maleable en la forma en que los crías o, aunque los críes de una u otra manera, ese instinto y esa perronalidad va a ser dominante. Ejemplo, un pitbull. Uh-huh. Un Doberman, uh-huh. un Chau Chau, uh-huh. eh, un Déjame pensar, pero es un Rottweiler. Uh-huh. O sea, perros que son, eh, entre comillas, considerados perros agresivos. fuertes, agresivos, con un gran instinto. este ¿Tienen su personalidad, hagas lo que hagas?
4: Mm, sí no. A ver, a ver, venga. a ver. Oficialmente, eso está basado en humanos, tengo que decir, de vuelta. Más o menos te gusta el 75 de lo que eres y se ha visto en humanos 80 es tu ambiente sí. y que tiene que ver con epigenética y ambiente el resto es genético es tu personalidad bueno tu personalidad individualidad de hecho lo que llamamos en conducta es eh, conducta individual ¿no? son las diferencias individuales pero es el el el, el que seas de tal raza que seas eh, macho hembra que tengas esa individualidad de, de conducta es como el, la tercera parte si le puedo dar un, un porcentaje no es difícil uh-huh. de decir que es un porcentaje sí. pero es un porcentaje y justamente con la epigenética lo que sea lo que se sabe es que sí puedes tener el gen ahí bien firme uh-huh. pero que si el ambiente no provoca que ese gen se desarrolle se no dispara. se desarrolla okay. uh-huh.
1: El ejemplo, un pitbull. un pitbull. Si un pitbull crece con niños en un ambiente armonioso, uh-huh, amoroso, uh-huh. no tiene por qué convertirse está, en un peor agresivo. Pero tiene el gen. Pero tiene el gen. Entonces, en,
4: en alguna circunstancia podría dispararse el gen por por, claro. por, por, esa, por ese ambiente. Ese es, por eso su probabilidad es más alta claro. de que suceda lo que esperarías que suceda. ¿no? Oye, Mal.
1: en la lista de los perros más... porque hay inteligencia en los perros?
4: absolutamente, absolutamente.
1: Pero, y hay, hay perros más inteligentes hay que perros otros, más
4: inteligentes que otros, pues
1: como el en más la vida, inteligente como en el humano, sigue siendo el border collie, sí, o el, hasta
4: nuevo aviso sí,
1: y el belgian malinois, ¿no?
4: Okay. hasta nuevo aviso yo sí, yo sabía del
1: collie, del ahora no.
4: confírmame esto, sí.
1: de los perros más tetos del mundo mundial, <risa> según <risa> yo de la última lista que vi hace algún tiempo eran los los san bernardos, no, no los basset, basset hounds, basset hound, no los que arrastran <risa> las orejas <risa> y el afgano
4: Más, a ver, el afgano. Eh, el Town, sí, sí, creo que se confirma el asunto. El afgano, que además es una raza que ya no es muy frecuente, el, el, son más que tontos, son animales demasiado independientes. O sea, el, el, los lebreles son animales muy independientes entonces eso la el, la inteligencia eh, a ver es que hablamos de inteligencia más es,
1: bien no es imbécil lo es que pasa es que no te, te quieras hacer caso, caso básicamente estar solo.
4: Claro. Sí, entonces hay, porque inteligencia es resolver problemas ¿no? o sea cual la escuela que quieras entonces si el animal se adapta y resuelve problemas sería un animal inteligente si sí. el animal pelee mejor y entonces se adapta mejor a un animal inteligente, si vamos a esa inteligencia. Claro. Y en realidad hay ciertos individuos o ciertas razas que pueden ser eso, como demasiado independientes o sí poco reactivas. O sea, y... como perro
1: gato. Sí, poco sí. reactivo. Por eso yo no soy gatera.
2: No te... Claro. A sí, mí el gato la no independencia
1: del gato no no puedo. Yo, como yo soy una persona codependiente, uh-huh. necesito uh-huh. mucha interacción. <risa> sí.
4: Bueno, ya nos, ya nos parecemos... Sí, en oye, Está bien.
1: ahora dime otra cosa. Sí. Si, si hay razas más inteligentes que otras, ¿de dónde salen las inteligencias de los perros? ¿Cómo evolucionaron? Uh-huh. Primera pregunta. Uh-huh. Y la segunda pregunta es... No, mejor contéstame esa primera y luego vale. te hago la segunda. ¿Cómo evoluciona ah, la inteligencia bueno, de un perro? ¿Por la... qué un coli se vuelve en ese nivel de inteligencia uh-huh. o un belgian malinois?
4: Ok, mira, eh, la... Por eh, anatomía comparada, de hecho por fisiología y anatomía comparada, prácticamente todos los vertebrados tenemos las mismas eh, eh, zonas cerebrales, uh-huh. no, sí. O estructuras cerebrales. ¿Cuál es el punto? Que están más desarrolladas para unas funciones que para otras. Y obviamente nunca será igual un lagarto que un pájaro que un perro. Entonces, por estructuras tenemos más o menos las mismas. Pero, uh-huh. ¿qué es lo que ha pasado concretamente con los perros? Y, y vuelvo a esa, a esa coevolución. El, el... Podríamos calificar que son inteligentes Porque finalmente son más cooperativos Y entienden más lo que les estoy pidiendo uh-huh. Pero eso volvemos a la primera pregunta Simplemente ha sido que Esos perros leen mucho mejor las intenciones que otros o- Y ese perro en particular Porque a ver, no todos los Border Collies son igual que este Que pude cifrar 500 significados de okay. palabras No todos Pero... El, el, en general los perros de pastoreo, por ejemplo, tienen que tener muchas más habilidades de entendimiento con el pastor. Entonces, es más como el grupo de perros. Uh-huh. En algunos individuos se desarrolla más, pero porque son más inteligentes? Si le puedo dar esa palabra. Porque lo que sí pasó en la domesticación es que hay una estructura que cambió, que es el hipotálamo. Entonces, ese hipotálamo Hace que la información sensorial entre y se procese de una manera diferente en los perros, lo que no ha pasado ni con caballos, ni con gatos, ni con varias otras especies, ¿no? Eh, Pero ahorita hay toda una nueva corriente de de lo que se llama neuronas espejo, que tiene que ver más que con el aprendizaje cognitivo-racional, si le puedo esa palabra, es con con la inteligencia emocional. Claro. Entonces, el eh, pero eso no solo los perros lo tienen, parece que todas las especies lo tienen. De hecho, hay estas menciones… las neuronas
1: espejo es un poco empático, ¿no?
4: Exactamente, uh-huh. un poco lo empático. Eh, pero porque neurológicamente se puede. O sea, y es al, al final, nosotros también nos manejamos con el lenguaje no verbal muy frecuentemente, pero nos engañamos con el lenguaje verbal, ¿no? Uh-huh.
1: Entonces, ¿ellos nos pueden leer porque por el hipotálamo? Por,
4: por esa estructura que cambió la manera en que, en que procesan la información precisamente, y esa se va… Eh, se almacena de una manera diferente, o sea, por eso sí hay, sí. si hay perros tramados, sí, ¿no? Ay, si ¡Ah, claro, si claro, ¿sí? claro, Alberto! Por
2: supuesto, todos ¿no? estos perros. O hay perros son muy
4: felices también, ¿no? Porque sí. finalmente yo entiendo que tú eres cooperativo y eres buena gente, y entonces voy a ser cooperativo contigo.
1: Ahora, ahí te va mi segunda pregunta: sí. es que quiero ser su mejor amiga. Venga, <risa> ok, ahí te va, Alberto. Okay. Eh, Bien. Hay diferentes, digamos, categorías de perros, sí. ¿no? Eh, los molosos. Y sí. voy a hablar del mío. Sí. Gastón, que era mi terranova, sí. que es un perro que yo les he contado canadiense y sí. eh, que está acostumbrado a, a temperaturas muy frías. Es muy bueno nadando. Y en, en, sus, en sus, ¿cómo se dice? En sus patas. Uh-huh. Tiene, haga de cuenta, como pato, uh-huh. pero le da la vuelta. O sea, hay una cuevita para poder remar mejor porque son grandes perros de rescate en agua. Sí. Esa característica de Gastón, un Terranova. Pensemos en los cobradores, un pointer o un este un labrador. Uh-huh. Su instinto es to retrieve, o sea, ir a recoger y a traer un pato, un hueso, una pelota. Su instinto es traer de regreso, uh-huh. ¿no? Ir a cobrar. Okay. Eh, y pues luego, pues un chihuahua que no sé ni para qué, sirven mucho, pero Ajá. bueno. Cada, cada, cada Exacto, de sentarse en la pierna y, okay. y que lo sobes Las características propias de cada raza, uh-huh. para lo que la raza es buena, uh-huh. así como decías los perros de pastoreo como los colis, que sirven para pastorear las ovejas, ¿de dónde sale esa naturaleza por saber hacer eso bien?
4: Eso sí tiene que ver ya directamente con la manipulación humana. A ver. Precisamente. Porque digamos que los primeros perros te ayudaban a dos cosas, a ser guardianes, ¿no? O a ayudarte en cazar, ¿no? Pero justo ahí lo que, sin querer queriendo, nuestros primos cormañones hicieron, es que yo creo que no les servía un perro que correteaba una manada de antílopes, bueno, bichos, y, y los matara, ¿no? ¿Tú ¿Por qué? Pues porque no le servía Entonces lo que se fueron como eliminando Fueron conductas que no me caían bien Entonces el gran salto de la domesticación y Puede ser muy chiquito, pero es muy grande Es que los perros ya no matan animales O sea, pueden ser labradores Pueden ir por el pato, lo pueden recoger Pueden ser de pastoreo y morder las patas Pero no terminan y finalizan sí es cierto Entonces hablando de alteraciones De conducta Cuando un animal Mata a otro animal Eso sería una alteración De conducta Y sobre, to- y sobre todo En razas Que ya por genética no, no es, matar, está, no es matarla no claro. Entonces ese es el gran salto Entonces Cada característica Si son de pastores Si son de guerra si, Bueno porque eran de guerra ¿no? uh-huh. O sea en un inicio Que eran como Los grandes grupos cuidadores no Los, los vigilantes Fue porque los Yo alemanes, sí ¿no? Yo uh-huh. sí lo estuve O sea los humanos Lo estuvieron seleccionando A ver O O sea, sea, los
1: humanos convertimos a esos animales en ser buenos para lo que son buenos. Para lo que
4: son buenos. Ahí sí entra el humano, ahí sí completamente, ¿no? Pero es lo que ha sucedido en la actualidad los los es, Estos pomeranios de los que estábamos hace un momento sí. Son Spitz, son perros Como los malamuts no, no son, spitz, son son cagantes esa, pues, pero, son, <risa> pero, son, pero son, pues sí son Pues sí, pero están sí. de moda
1: Es que Sandro, si ustedes lo conocieron spitz, en persona claro. Me daría una vergüenza lo insoportable Que es, pero a ver entonces, Pero de un
4: Spitz grandote llegamos a un Spitz chiquito Por selección ¿Pero y,
1: qué? ¿Y los Spitz
2: qué?
4: Pues son perros muy primitivos, son este más independientes, son perros de trineo, son… Inso.
2: ¿no? De, prim, de trineo. Pero… Okay, es interesante. Sí, sí,
4: pues son, son, ¿Son, los, son los más primitivos. Esto, a, es a lo que voy. Y estás en todo lo correcto. Hay grupos de perros, se consideran cuatro grupos de, de perros uh, basales, ¿no? Que son el grupo de los Spitz, o sea, los uh-huh. más primitivos. Y ahí, dependiendo del tipo de subespecie del lobo, son tres más que están los molosos, que están varios más. Pero a partir los de ahí... Los molosos uh-huh.
1: best dog ever. Sí. sí.
4: Eh, los de pastoreo. Uh-huh. Y a partir de ahí empezaron como el resto de las razas. Pero es a lo que voy. Que justo por genética, por, por el estudio de genoma, prácticamente ninguna raza es pura. Pura, pura, pura. Aunque sí. tengan cara de lo que tengan, uh-huh. ya en haciendo el estudio genético tienen otras razas. Claro. Igual ver, que entonces, lo que pasó con los humanos ¿no? A ver,
1: pero entonces espérame A ver, en los, eh, hay, ¿cuáles son los grandes grupos de los perros? Entonces? Son cuatro A ver, venga, Spitz
4: eh, No, de no. hecho por, por grupo A ver, es que hay clasificaciones Por eh, lo que serían las federaciones canófilas O sea, dame el organigrama de los perros Pero okay. hay cuatro que por genética son los, más cercano, son los más cercanos a lobos Y los más separados a los lobos okay, venga. Entonces son entonces, cuatro son grupos cuatro. ¿Cuáles son? El, el, los de Spitz Ajá. El Que son los de los de hecho, hay
1: un de, perro de, que se llama American Spitz. Sí, sí ¿los, ¿no? primitivos, los, los primitivos, los de ajá. trineo,
4: los jaladores. Si estoy bien, son los molosos, luego ajá. vienen los de pastoreo, ajá. y me falta uno que son los más recientes, digamos, los ajá. más… Eh,
1: ajá, <coughs> que serán? ¿Cuáles? ¿Terriers? No, no, esos son… No,
4: terriers. Ter- terriers, no, pero ya entran como en esa clasificación más… Pastor, como más molleros, reci- ajá. Eh,
1: pinchers, eh, los molosos. No, pero esos
4: son los como lo, la clasificación… Te digo, hay, hay, genéticamente hay una cuatro, que no está en mucha literatura. Y aparte, pero eso también te lo vamos a buscar. Pero, eso, oh, te lo, pero lo a ver, buscar.
1: ya sabemos que los de, los de pastoreo, ahí están los labradores, los colis, los pointers, todos esos.
4: Es que, es lo que te digo, hay cuatro grupos genéticos. Ajá. Que tienen que ver con qué tanto están separados genéticamente los lobos. Ajá. Pero hay grupos que ya están seleccionados por función zootécnica. Ajá. ¿no? ¿Y esos Ajá. cuáles son? Que son ahí sí son siete grupos uh-huh. son hay, hay, hay lebreles hay terriers hay, hay los los eh, cobradores uh-huh. los eh, salchichas de hecho son un grupo separado uh-huh. y los de compañía entonces el más reciente o los más nuevitos son los de compañía que en esa en eso se están metiendo a, bueno no ni siquiera meten al pomeráneo uh-huh. pero meten por ejemplo al, al uno que ahorita se puso muy de moda um, carlino este como el Ajá. Un pug. El Pug, sí. que se puso muy de moda el, el Bulldog francés, que se puso muy de moda ¿El
1: Bulldog
4: o sea, es moloso? No, no, ya se considera de, de, de son los de compañía
1: San Bernardo Pirineo el, el, De hecho, el Bulldog pastor, inglés ¿no? Ajá. Ajá. El pastor
4: alemán, sí El Bulldog inglés Es diferente al Bulldog francés sí, sí, Pero sí, además sí, el Bulldog inglés tampoco tiene que ver Con el Bulldog que existe en la actualidad no, El Bulldog inglés era Era más como un boxer uh-huh. Pero entonces ahora, por necedad de los criadores, ahora lo quiero más chato, más gordo, más etcétera, más chaparro, etcétera. Más, entonces, más su, 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 es la raza como mejor que ejemplo… la
1: respiración de un, un bulldog. bulldog?
4: Sí, como mejor ejemplo que vivían, no sé, por el peso, como 15 años promedio, ahora un bulldog inglés a veces te dura 10.
1: ¡Claro! ¡Uy! ¡Claro! Ay, qué no, no nacen o sea, si no es por es cesárea. O sea, no nacen Sí. Nada.
4: sí. Pero entonces, bueno, a lo que que, que iba con lo de estos grupos, sí sí es producto de, primero, la función zooténica, la utilidad humana eh, y de alguna manera todos tenían chamba, precisamente. Entonces, justo el cambio de la… por eso digo que los humanos no somos igual. Los perros, como los vemos ahora, empiezan con la revolución industrial, que empiezan exposiciones de perros, que empiezan… antes de eso, todos los perros tenían un trabajo.
1: Hacemos una pausa y regresamos, no No se vayan No se vayan, seguimos hablando con nuestro etólogo eh, Alberto Tejeda Perea En W Radio, no se vayan
0: Cásate con Marta de Baile 2020 Esta vez Las reglas cambian Cásate con Marta de Baile 2020 The Game Show Escribe en mil caracteres tu historia de amor Y mándala a wradio.com.mx O martadebaile.com Esta vez las reglas cambian Cinco parejas demostrando cuánto se conocen Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020 The Game Show Solo por W Radio autorización de GRTC, tribunal 0199, al 2020. Marta de baile, solo por W Radio, 96.9.
1: Estamos inaugurando una sección oficial, ni modo Alberto, (risa) se te va a pagar en euros, no te preocupes. me parece perfecto. Alberto Tejeda Perea es maestro en etología clínica, pionero en etología clínica, es básicamente el estudio... De la conducta de los animales Y su especialidad son los animales de compañía Específicamente los perros ¿no? Sí. Y él nada más y nada menos Que el coordinador del área clínica del hospital De especialidades de etología y fauna silvestre De la facultad de medicina veterinaria Y zootecnia de la UNAM Y la verdad es que él venía a hablar De cómo entender mejor a tus perros <risa> Pero no, no podemos hacer capítulo 5 Si no hemos hecho capítulo 1 sí, eh, Nos acaba de dar una clase infernal De la evolución del de perro eh, de su historia, del de papá de los perros, que son los lobos. lobos. Cómo se convirtieron en lo que se convirtieron. De dónde aprendieron los pastores, los cobradores, los molosos, hacer lo que saben hacer bien. Y todo estamos aprendiendo el día de hoy, antes de nuestra otra clase que va a ser, cómo leer mejor a tu perro. Ok. ¿No? Ok. Entonces, ya, ya checamos los cuatro grupos grandes. Ya los sí, posteamos. Sí. Explícalos.
4: sí. Son, eh, por ahí creo que va a salir la imagen Los cuatro grupos genéticos Genéticos que En son que se dividen los perros, los ¿no? Los perros del grupo genéticamente hablando Ajá. Ojo, genéticamente hablando Ok Que son los perros antiguos de tipo asiático Los okay. perros pastores, ¿no? Uh-huh. Los perros modernos cazadores Y los mastines Ok Por cercanía con... Ajá. Con con el ADN de los lobos.
1: ¿Y ¿y eso qué significa? Que cada uno de estos cuatro grupos, ¿qué?
4: Son muy parecidos a los lobos, pero eh, por la selección que ya tuvo el humano directamente, fueron cambiando las características hacia su función zootécnica. Su función zootécnica es para qué sirven. Para qué sirven. ¿No? Entonces, de hecho, los primeros chambas que tuvieron los perros fueron o eran cazadores ¿no? uh-huh. o eran cobradores uh-huh. o eran guardianes pero tenían trabajo entonces uh-huh.
1: por ejemplo los que tienen mejor olfato los Ajá. todos los ¿cómo se llaman? los Hounds, los, el Passed sí, Hound, sí, sí, el, 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 sí. el, el, el Bloodhound, los, los de rastreo, rastreo uh-huh. me imagino que ayudaban a encontrar dónde estaba la presa.
4: Absolutamente, que, que en realidad todos los perros tienen un grado mayor o menor de bueno el falta, bueno los modernos, los chatos no tanto, porque uh-huh. finalmente esa naíz está completamente cambiada. Pero tienen un mayor o, o menor grado de, de... El olfato es... El perro más pobre de olfato es 44 veces mejor que nosotros. Sí, claro. Y nosotros usamos el olfato. Pero, Pero ellos sí, encontraban ellos, a la presa. Exactamente. El
1: cobrador, después de que la mataban, e iba por ella. Sí. El, pas, el, del, el pastoreo, pues, pues, pues regenteaba a regentear, los... Regentear, sí. okay. Que seguramente luego...
4: empezaron simplemente persiguiendo a las manadas de animales salvajes.
1: Y los mastines, que es el cuarto grupo...
4: Esos sí me parece que desde el inicio, eh, pero a ver, por eso son cuatro grupos genéticamente por análisis de ADN relacionados con los lobos más cercanamente, lo que hablaba de del DNA, del ADN, eh. sí, Pues el, el ADN, ADN, ADN. De, de mitocondrial. Pero ya esas esas razas los, deben ser ya perros que estuvieron como son de los más modernos de alguna manera, porque justamente las. Eh, los romanos son los que reportan más ya este tipo de, de, de perro, uh-huh. que sí estaba más dirigido a ser o guardianes o perros de guerra. Claro. Entonces, igual empezaron con un lobo normal, pero bueno, terminaron justamente... Es 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 como fascinante, de hecho, la manera en cómo se pudo cambiar al lobo de esa manera. Claro. Por la selección de la característica que yo quería.
1: Pero a mí sí. lo que me trauma es cómo convirtieron un lobo... A, a través de miles y miles y cientos de años, en un chihuahua, en un puro, en un en un pequinés, en un eh, maltés.
4: Y, y los chihuahuas pues, son una raza antigua también, eh o sea, el tamañito, porque además se pensaba inclusive que los perros, estos chihuahuas y pelones este peruanos, los que son de Sudamérica, podrían ser diferentes, aunque... O sea, lo que sabes sabe es que todos los perros americanos vienen de los perros asiáticos, cuando uh-huh. se cruzaban por el estrecho de Bering, Pero sí resulta que los chihuahuas sí tienen un, un gen diferente que todavía no se explica por qué. Y eso es un, re, un hallazgo muy reciente. Pero el
1: chihuahua, digamos que es una raza eh, eh, criada en México. En, en
4: América. En América. Sí. sí. O sea, si sí es una raza americana, sí viene de los grandotes, pero también tienen alguna característica diferente.
1: Pero eso está traumante, que todos los perros sí. de América vinieron de Asia, de por Asia. el estrecho de Bering. Sí. Que es la unión más cercana entre, entre pues, que es Rusia, uh-huh. ¿la Rusia, Rusia, uh-huh. Uh-huh. y... Eh, Pues allá arriba, Alaska o qué será, ¿no? Por ahí.
4: Por ahí, por ahí.
1: Oye, ahora dime una cosa, otra vez, ¿cómo pasamos de un San Bernardo peludísimo a un solo pelón?
4: Por, a ver, la… dinámica, si le puedo esa palabra es que cuando tú, o bueno, los creadores, hasta donde sé, de esta parte genética es, empiezas a seleccionar características externas. Uh-huh. Entonces, ahí, por decirte algo, en una camada, donde hubo, que ese es un problema de las razas, precisamente, uh-huh. la consanguinidad. Porque tú, un, el San Bernardo original tendría pelo largo, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que lo quiero de pelo corto. Y resulta que en alguna camada, en alguno de los cachorros... Por eso te te hablo de esas diferencias del 3% de que el animal puede ser diferente. Un buen ejemplo son los Choloscuincles, por ejemplo. Hay xolocuincles con pelo y hay xoloscuincles sin pelo. Pero el Choloscuincle desapareció. El el Choloscuincle fue un rescate moderno de perros que parecían Choloscuincles, que alguien se fue a corretearlos por las costas de Guerrero, creo. Y eh, a partir de esta selección se empezó a tener los choloscuincles actuales, pero... En esos, en esos primeros En esta reconstrucción de los Cholos Quingles Había perros con pelo Y ahorita en una camada Pueden ser los papás dos con pelo Y salen perros con pelo y perros sin pelo
1: Y entonces tú reproduces a los perros A los sin perros sin pelo, sin pelo para, seguir exacto, para que tenga un gen más así es. O igualmente con el San Bernardo Agarras un San Bernardo, el de la camada que nació Con el pelo más corto, más corto. y ese es el que reproduces. A
4: grandes rasgos Si sí podemos decir que sí, se sí, simplifica sí. la cosa claro. Más o menos va por ahí ¿sí? Oye
1: a ver, quedas invitadísimo a Bobler, porque tenemos tanto que aprender de los animales. Desde, ¿qué piensan los perros? Cuando les bailamos, cuando les cantamos, ¿les gusta un beso en la boca? ¿Entienden un abrazo? ¿Dónde es donde más les gusta una caricia? Este, ¿Qué es lo que realmente irrita? ¿Qué significa una cola que se mueva? ¿Qué significa el movimiento de las orejas? ¿Cómo saber si tu perro sonríe? Todo eso queremos saber con nuestro etólogo. ¿Estás?
4: Ok, estoy.
1: Dame la mano. Trato hecho, nunca deshecho Maestro brother. de etología <risa> de la UNAM Alberto Tejeda lo encuentran en eh, HVChicaE Guión bajo FSS O en etología clínica FMDZUNAM Arroba Hotmail.com Ahorita les mando todos sus datos Alberto, qué alegría platicar contigo
4: Igualmente, mucho gusto
1: Clase 2 coming soon Nosotros nos vamos, estamos ver eso mañana en punto ¿Cuál mañana? El lunes en punto sí, de las ¿qué pasa? 10 de la mañana Adiós Adiós
0: Marta de baile. Solo por W Radio 96.9.